1: Hola, hola, buenos días. Hoy es jueves 24 de octubre, son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio Name, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemay, qué gusto estar contigo aquí esta mañana, como todas las mañanas de lunes a viernes, saludamos a quienes nos sintonizan desde esta hora, allá eh, tanto en la Universidad de Chihuahua, en la Autónoma en Radio Universidad, a través de sus frecuencias estaremos con ustedes de nueve. ¿No? no ¿Cuál de nueve? De seis a siete de la mañana hora de Chihuahua, siete a ocho hora de la Ciudad de México. Y pues bueno, eh, iniciamos, iniciamos con noticias de la universidad. Fíjense pues acerca del proceso de selección hacia la titularidad de la rectoría en esta universidad. Pues la universidad informa a su comunidad lo siguiente, lo leo textual. Eh, a la comunidad universitaria, de conformidad con los términos de la convocatoria emitida el pasado 26 de septiembre del año en curso, la Junta de Gobierno hace de su conocimiento los nombres de la y los distinguidos universitarios que a juicio cumplen que a su juicio cumplen de mejor manera con los requisitos establecidos en dicha convocatoria y en la legislación universitaria. Se trata de la doctora Angélica Cuellar Vázquez, del doctor Enrique Luis Graue Víjers y del doctor Pedro Salazar Ugarte, conforme al inciso D de la convocatoria, la Junta de Gobierno la y los eh, invita a ser entrevist, entrevistados por el Pleno en sesiones que se realizarán a partir del 4 de noviembre próximo. La Junta de Gobierno reconoce y agradece la enriquecedora participación de la comunidad en este proceso. Y pues bueno, hasta ahí este primer comunicado. En un, en un segundo momento también se informa sobre los espacios en los que podremos conocer las propuestas y plataformas de eh, esta, esta doctora y los doctores que están en este proceso de selección Radio y TV UNAM transmitiremos en orden alfabético a partir de las 18 horas, el domingo 27 de octubre. Asimismo, se tiene prevista una primera retransmisión en ambos medios a las 12 del día, al mediodía del lunes 28 de octubre. Igualmente, una segunda retransmisión en cada medio en el horario siguiente. Para Radio UNAM, el martes 26, 29 de octubre a las 11 horas y para TV UNAM, el miércoles 30 de octubre al mediodía. Los mensajes además estarán disponibles en la página web de la UNAM, esto que informa la Junta de Gobierno eh, de conformidad con la convocatoria y pues que los medios de comunicación universitarios que somos Radio y TV UNAM hemos otorgado este espacio para que envíen un mensaje eh, la y los candidatos, a las personas que pues serán entrevistadas en esta junta. En fin, ahí está eh, pues esta parte, esta parte del procedimiento, del proceso para la selección de quien estará al frente de la rectoría de la UNAM. Miguel
1: Ángel. Sí, un proceso en el que podemos y debemos participar todos los universitarios, esta terna de... Eh, Hombres y una mujer muy destacada en la, en la trayectoria y en el trabajo por la universidad, pues pondrán a su disposición sus proyectos de trabajo, ya están en la página web de la universidad, se pueden consultar, vale la pena hacerlo, ver esta glosa de su propio proyecto que realizarán este domingo, este fin de semana y que se replicará como señaló mi compañera Bernice Camacho la próxima semana en las repeticiones acordadas en horarios accesibles a la comunidad universitaria <coughs> y bueno adelante con este proceso que enriquece la vida democrática de la UNAM y que pone en diálogo las distintas perspectivas los distintos caminos que no son muy distintos son este, matices a las perspectivas que nuestra casa de estudios puede seguir en el horizonte nacional e internacional y bueno, ayer comentábamos también el tema de los alcaldes, finalmente la, este, la, el conflicto que hubo en la Puerta Mariana, donde trataron de dar varios alcaldes, fundamentalmente del PAN y del PRD, que este, se ponen de acuerdo para eh, eh, con sus preocupaciones para plantearlas al Ejecutivo y dar un portazo. El Ejecutivo señaló que no era la manera en la que, se tenían que resolver las cosas, no se puede llegar a, a Palacio, dar un portazo y ser ha recibido, hay canales, hay instancias y las instancias fueron una mesa de diálogo que se inició, una primera mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Eh, los ediles están respaldados, están organizados en una asociación nacional de alcaldes, en una asociación de autoridades locales de México, en la Federación Nacional de Municipios de México y en la Conferencia Nacional de Municipios de México. Todas tienen un acento particular, algunas algunas son eh, muy muy plurales. están todos los eh, alcaldes invitados a plantear sus eh, sus preocupaciones, sus demandas y hay otras hay otros organismos donde fundamentalmente la simpatía partidista es la que vincula a los, a los alcaldes a las personas que han llegado mediante el voto ciudadano a dirigir sus municipios y sus cabeceras municipales, y bueno, finalmente tienen un, una, un grave problema con el tema de su pavimentación, su iluminación y seguridad, que son como las preocupaciones centrales de sus eh, comunidades, pero hay grandes adeudos de luz, de predial, hay una, hay un endeudamiento enorme, y el presidente eh, los invitó a que revisaran la, el ejercicio presupuestal, que bajaran los sueldos que hicieran menos viajes suntuarios, que evitaran las prácticas de corrupción que habían sido señaladas en, en muchos casos y que esas políticas de ahorro les ayudarían a, a tratar de paliar esas necesidades que van entre los tres y los cinco mil millones de pesos que son aportaciones que da la federación y finalmente hay aspectos, hay matices como por ejemplo eh, la, para evitar la corrupción en la asignación de recursos López Obrador adelantó que ahora el dinero del fondo minero se entregará directamente a los beneficiarios y así hay una serie de aspectos que en la negociación con Hacienda eh, con, con la Secretaría de Gobernación van a ser como la puerta para ne, intermediar con eh, con la Secretaría de Hacienda para la asignación de recursos, para tratar que no se no se puede modificar la ley de ingresos según dijo el secretario, pero ayer justamente Ricardo Morreal eh, en la Junta de Coordinación Política señaló que ante todas las presiones que hay del sector público como privado es posible que haya cambios en la miscelánea fiscal. Mientras tanto bueno van a trabajar en conjunto, la pena esta esta confrontación para eh, poner el ejemplo de que más los más de dos mil alcaldes que hay en México tengan la oportunidad de plantear sus problemáticas, de hablar eh, y dialogar con sus propios gobernadores e incluso con sus propias universidades que muchas veces están muy olvidadas por sus, por las propias autoridades estatales y municipales en las entidades del país. Veranice.
2: Así es, cuáles son los canales con los que cuenta pues este nivel de gobierno, el nivel municipal pues los expertos dicen el más importante, el más relevante, dada su cercanía con la ciudadanía, da, dada ese pues, vínculo inmediato que se tiene, ¿no? la, la cercanía con eh, sus gobernados, pues bueno, este capítulo que eh, continuará y se presta interesante con muchas reflexiones. También, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con eh, conversando. Acerca de la fiesta de ciencias, de las ciencias y las humanidades. Vamos a conversar con Felipe Zámano, quien es coordinador de vinculación y relaciones institucionales de esta fiesta, la fiesta de las ciencias y las humanidades. También en esa misma conversación nos acompañará Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y divulgador científico. Pues vamos eh, con esta invitación a este encuentro entre las ciencias y las humanidades, interesante de verdad lo que se propone desde este ángulo en la universidad.
1: Sí, y en la sección de Historia de México, como todos los jueves, el doctor Alfredo Ávila participa. Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y su tema de hoy es el exilio sudamericano en México, a raíz de la represión y las dictaduras en Chile y en el cono sur.
2: Y para nuestra nota nacional conversaremos con la doctora Pauline Cadeville, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas especializada en estado laico y libertad de conciencia, derechos fundamentales, derechos sexuales y reproductivos. El tema que conversaremos con ella es acerca de esta modificación, de esta reforma a la ley de salud en Nuevo León sobre la cuestión de la objeción de conciencia. Vamos a ver qué sí dice y qué no dice la ley y qué significa la objeción de conciencia en un contexto de salud pública.
1: Sí, en la RTA Internacional tenemos el Premio Nobel de Economía y el problema de la pobreza. Vamos a contar con el comentario del doctor Rolando Cordera Campos, él dirige el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo.
2: Y después vendrá la poesía necesaria, en voz de Miguel Ángel Quemay, sí, tu terciopelada voz, como dicen algunos escuchas, para después tener nuestra mesa, nuestra mesa de todos los jueves. Ustedes saben los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esa misma facultad. Vamos a conversar con él sobre Culiacán. Los efectos perversos de la iniciativa Mérida es el tema que propone para, esta, para la mesa del día de hoy jueves. Es el doctor Alberto Betancourt que todavía estará eh, a la distancia, sigue en recuperación Ustedes pueden acercarse a su cuenta, a la cuenta de Twitter que tiene en arroba mundosposibles Pues para enviarles sus enviarles sus saludos a Alberto Betancourt Y pues bueno, así el día de hoy Miguel Ángel
1: Sí, vamos a iniciar con música de My Monday Taco Club Vamos a escuchar de ellos Mosquetball Street
3: de autoayuda.
1: Los días 25 y 26 de octubre se llevará a cabo la séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, en la cual los jóvenes que están por iniciar el bachillerato y la universidad podrán conocer el programa educativo de distintas facultades, institutos y centros.
2: El tema central de este año es la innovación. Con ello en mente se presentarán exposiciones y proyectos de investigación innovadores que despierten la curiosidad en el público asistente con el auto de Fórmula 1 que se construyó en la Facultad de Ingeniería.
1: En esta edición, las más de 700 actividades están distribuidas en distintas sedes, como Universum, Museo de la Luz, la Fesista Cara, la FES Cotitlán y el acceso es totalmente gratuito y solo se requiere un previo registro para algunos foros.
2: Conversaremos sobre la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, que propone este espacio, cómo se plantea la relación con la comunidad y hacia quién va dirigida. Para ello nos acompaña en cabina esta mañana Felipe Sámano, quien es coordinador de Vinculación y Relaciones Institucionales de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, de la Dirección General de Divulgación y de la Ciencia, la DGDC de la UNAM. Bienvenido, Felipe Zámano. Hola, estás? ¿qué tal?
4: Buenos días. Gracias. Gracias.
2: Y creo que ya tenemos, o en algunos momentos más, estaremos también enlazándonos con Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y divulga, divulgador científico. Pero iniciamos contigo, Felipe, esta conversación. Eh, bueno, gracias. Gracias no, por estar al acá contrario. tan temprano. Claro que sí. <risa> eh, pues, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la idea que se tiene en mente cuando se plantea una fiesta de este tipo? Cuando sabemos, y bueno, la literatura y la tradición del pensamiento, pues nos ha dictado desde mucho tiempo atrás la separación entre los conocimientos entre los saberes, vaya, es una, eh, es una larga historia que se remonta básicamente siglos. Yo creo que podríamos llegar a Aristóteles, por lo menos, y decir, ahí hay una separación y una clasificación de los saberes y del mundo, ¿no?
4: Así es. Mira, esta es ya nuestra séptima edición, lo dicen uh -huh. ustedes muy bien, y tiene como varios objetivos. El primero de ellos es incentivar vocaciones en los ámbitos de las ciencias y sobre todo de la investigación científica, ¿no?, eh, 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 creemos que esta fiesta un poco busca romper con ese formalismo con esa lejanía que de pronto tenemos, eh, no solo los jóvenes o los más jóvenes sino en general entonces a través de actividades lúdicas, de hecho es curioso porque muchas veces nos presentan como feria y siempre decimos no, no, no nosotros somos una fiesta porque justamente busca acercar también es un evento único porque participan tanto los centros de investigación de ciencias y de humanidades, entonces ahí los chicos tienen la oportunidad de ver Toda la, la investigación que genera nuestra universidad, que es muchísima, a veces uno como universitario incluso desconoce líneas de investigación, Perfecto. programas que tiene. Y ese es otro gran objetivo, ¿no? Ser una ventana también para los centros e institutos, para que el público conozca lo que están haciendo, eh, la, las innovaciones y las investigaciones más importantes que transcurren pues durante el último año. Y finalmente busca eh, también eh, poder detonar, eh, más allá de las vocaciones, eh, conversación ¿no? con los propios investigadores. Muchas veces los leemos, los vemos, los conocemos como referencias, pero sí creemos que también es una oportunidad y que va en doble sentido, que los investigadores conozcan a los jóvenes, ¿no? se, se vuelvan como a acercar en esa curiosidad. Que
2: no les tengan miedo no, los de, unos a los otros. Exacto, Ajá. un
4: poco busca exactamente ser como ese intercambio. Y por otro lado que los chicos, bueno, conozcan eh, todos los investigadores que tiene la UNAM o, o los que ven de pronto en sus libros tal, que puedan tener este acercamiento, ¿no? Nosotros decimos que es la ciencia de cerquita y de hecho el formato de charlas que tenemos no son conferencias eh, magistrales, sino más bien charlas porque buscamos privilegiar este intercambio entre, entre los investigadores y docentes que participan y los jóvenes universitarios y hay que decirlo, no solo es para los universitarios, es una invitación abierta y la verdad es que la fiesta año con año ha ido creciendo, tenemos ya también grupos de niños divulgadores, eh, de iniciación universitaria, es decir, eh, es para todas las edades, es para todo el público y también hay que decir que se ha vuelto un tanto familiar, ¿no? Eh, de pronto vemos convivir ahí papás con abuelitos, porque hay, la actividad es amplísima, lo decían también muy bien, son más de 700 actividades, entonces pues de pronto tienes proyecciones, tienes experimentos, tienes eh, una serie de demostraciones y, y, y volviendo un poco también al tema de los centros e institutos, es una posibilidad eh, para conocer, eh, muchos de ellos sacan sus colecciones a resguardo, ¿no? a lo mejor algunos no lo saben o no lo sabíamos, eh, pero que bueno, eh, diversos centros e institutos tienen colecciones como la de biología, que tiene un, que ahora ya le van a hacer el pabellón de la biodiversidad y va a tener un espacio de exhibición, pero también es es verdad que muchos de estos centros eh, tienen una, una posibilidad de exhibir y, bueno, el
1: público de conocerlos, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo están organizadas las actividades? ¿Hay un espectro de edades en las que, este, de, desde a partir de qué edad, es el, es el se origina toda esta exposición. Mira, eh, sí, nosotros hemos dividido
4: las actividades en dos, en charlas que empiezan a partir de las 11 de la mañana y en carpa, que es un gran espacio donde justamente están estas exhibiciones que les comento. En cuanto a las edades, pues yo, yo te diría niños de 10, 12 años, ¿no?, hasta eh, jóvenes pues eh, universitarios que están cursando sus licenciaturas, sus posgrados. Pero la verdad es que los papás también la pasan bien. Eh, la gente adulta de pronto puede escuchar un concierto, ver danza, este, asistir a una conferencia de cierto tema. Este año además fue el, el año internacional de la tabla periódica. Uh -huh. Entonces algunas de nuestras actividades tienen esta temática y van a estar dirigidas justamente a eh, poder, poder conocer más de esto. Algo importante en ese sentido es que eh, la sede principal, son diez sedes, pero la sede principal es Museo Universum en, en Ciudad Universitaria y el Museo de la Luz, que está en el patio chico de San Ildefonso, ahí en el Centro Histórico. pero Entonces, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque también es verdad que, que, si, que si ya estás por ahí pues eh, es una gran oportunidad también para visitar el museo y el museo sí ofrece actividades también para todo público. Entonces no hay como no hay como desperdicio en la visita, ¿no? ya que estás ahí puedes tú comprar tu boleto para el museo. También es verdad que nos acabamos de renovar, hay dos nuevos espacios, eh, la Sala Océano, la Sala Hábitat y el propio museo tiene un espacio infantil. Entonces digamos la oferta en ese sentido es muy amplia. Uh
2: -huh. Voy a leer solamente algunos de los campos de las sedes donde se llevará a cabo la fiesta no solamente en la Ciudad de México sino está el campo Juriquilla en Querétaro, está el campus Morelia el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, esto en Mérida, Yucatán, eh, el Colegio de las Humanidades, bueno esto sí aquí, plantel sur eh, en la Ciudad de México en Cuautitlán, en la FES Cuautitlán en la FES Iztacala eh, en la FES Zaragoza, el Museo de la Luz, Museo de sosón Moc también en la Ciudad de México, en Yucatán, la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de Yucatán, en fin, en Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas también, y bueno, eh, Universum como el punto central, ¿no?
4: Chiapas ya tuvo su fiesta, es verdad que eh, al ser un evento tan grande, después coordinarnos en, en agendas uh -huh. es un poco eh, complicado, lo hemos intentado, pero sí tienes razón, eh, la verdad es que año con año la fiesta ha ido creciendo, de pronto ya, este como verán somos muy grandes pero también uh -huh. tiene una vocación de, de de poder estar presente en ciertos puntos ¿no? de la ciudad a veces tan, tan tan caótica y con estos tráficos que nos tocan vivir pues a lo mejor desplazarse a alguien de Cautitlán hasta, hasta Ciudad Universitaria, digo que vale que vale la pena y yo más bien los invitaría a que lo hicieran, pero tiene también esta, esta idea de poder estar presente en di, in, en diversos puntos y geográficamente ir cubriendo, ¿no? Sobre todo, eh, por ejemplo, este año se sumó eh, el Parque Tesosomo, que el Muy Museo bien. Tesosomo, que en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, también ellos van a tener una serie de actividades y que, bueno, mencionar lo del preregistro, ¿no? Que si bien Ajá. no es estrictamente obligatorio uno puede llegar y, y no haberlo hecho y, y participar en las actividades, eh, Si sí es, sí es, sí es bueno que lo hagan eh, a través de www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta. ¿Por qué? Porque ahí van a poder consultar primero el programa de actividades, que es enorme, y ver qué charlas les interesan, qué temas hay de muchos temas, fisiología celular, física, matemáticas, química, en fin. Y Hacer como un programa a modo, ¿no? Pero un, un, tú dices me interesa esta charla de 11 a 12, de 12 a 1 quiero hacer esto y eso les permite primero eh, al llegar a los auditorios pues tener ya un lugar eh, pues asegurado o, o de alguna manera apartado, ¿no? Y lo segundo eh, también es que eh, les permite... Eh, eh, a nosotros organizarnos es muy importante, pero aprovechar mejor la visita, ¿no? Porque de pronto están ahí y en lo que consultas el programa y, y, y buscas. La verdad es que creo que esto permite planear mejor la visita y que sea para, para el público, pues, más provechosa en ese sentido. ¿no? Mm -hmm.
1: Ya después de siete ediciones, ¿qué les ha dejado el público? ¿Qué, eh, ¿Tienen un análisis de los datos sí. de las personas que han asistido? ¿Qué, qué es... le ha dejado a la universidad y qué le ha dejado a la comunidad? que está alrededor.
4: Es impresionante. Hay un equipo detrás que además hace un cuestionario. Hay hay como una parte fuerte de evaluación de esto. Eh, y bueno, lo, lo que lo que yo te diría, en primer lugar, este objetivo que yo te decía, ser una ventana para mostrar eh, la investigación que genera la universidad, no era uno de nuestros objetivos principales en la fiesta. Es decir, se ha ido convirtiendo también en eso un poco lo que, lo que buscaba eh, la fiesta en un primer momento, la primera vez que se planteó era este acercamiento del conocimiento, justamente, ¿no? Y que pudiéramos convivir ciencias y humanidades. Y, y bueno, por supuesto, incentivar vocaciones que no solo es una misión eh, de la universidad, sino más bien de la propia dirección de divulgación de la ciencia entonces, un primer, eh, digamos, hallazgo ha sido esta esta oportunidad que se ha convertido a la fiesta también para los centros e institutos que, que, si bien hacen y tienen muchos trabajos en cuanto a divulgación, son pocos los espacios, digamos, pocos a lo que generan de uh -huh. poder mostrar todo esto en contraste, ah, ¿no? Sí. Digo, porque tienen muchas eh, revistas, hacen mucha divulgación también ellos, a veces de la mano eh, con nosotros, pero. Ese es, ese es un primer hallazgo que ha ido creciendo. Los primeros años fue muy, muy dirigido a alumnos universitarios eh, de preparatoria, básicamente, ¿no? Es prepas, SHs. Es, ha ido creciendo al sistema incorporado, eso nos da mucho gusto. Eh, van, van chicos de primaria, secundaria, sobre todo de secundaria, de las escuelas incorporadas, es decir, también hemos ido cubriendo ese, ese sector y que hoy yo te diría, eh, si bien los primeros años fue casi en su totalidad para el bachillerato, hoy estamos en un 50 y 50%, o sea, el 50% del público que nos acompaña es de, efectivamente de, de nivel media superior, pero hemos ido creciendo a la licenciatura e incluso al posgrado, aunque es un porcentaje más pequeñito, pero también a la, al, al, a la parte secundaria y de pronto cuando ya vas en la séptima te cuestionas, ¿no? Si si si, si, si realmente si realmente eso se cumplen los objetivos y tal es muy gratificante eh, saber que la gente vuelve, ¿no? Incluso van los dos días es, es es muy de verdad es muy padre poder poder saber que al final sí tiene un impacto eh, y que logra algo que ha ido pasando también es la multidisciplina es decir chicos que de pronto les encantan las neurociencias, ¿no? Y quieren estudiar, pero descubren que en el C3, que es el centro de la complejidad, hay una línea de investigación particular con arte, música y neurociencias, ¿no? Uh -huh. O fisiología celular, esa les encanta la biología, pero además a, a, aplicaciones en, con química. O sea, descubren también esa multidisciplina y desde el año pasado nos volvimos internacionales. ¿Esto qué quiere decir...? Que, que tenemos una universidad internacional invitada, el año pasado fue la Universidad de Arizona, que un poco la idea también es tener este intercambio académico con ellos, entonces presentan su oferta académica, si hay algún tipo de colaboración en particular con la UNAM también, la posibilidad de hacer un intercambio, y este año es la Universidad de Indiana, ¿no? mm -hmm. entonces este la verdad es que hemos ido creciendo también eh, en redes sociales eh, la, la fiesta desde hace un par de años ha ido ha ido volviéndose más digital, más viral en el sentido que muchas de nuestras actividades son transmitidas en streaming, no cosa que no pasaba en los primeros años y también ha habido un esfuerzo importante por hacerla incluyente, de hecho uno de nuestros hashtags es fiesta incluyente, el otro es fiesta CIH pero eh, junto con la, la parte de la universidad que trata estos temas de discapacidad y de inclusión, eh, hemos ido buscando que algunas de las actividades, ahí sí no pueden ser todas, pero bueno, sean eh, primero que estén ubicadas en lugares estratégicos para el acceso, ¿no? Si hay alguna discapacidad física pues que puedan este eh, acceder fácilmente, eh, cédulas visuales para la sí. gente que tiene te, te, debilidad, visual. Deb, debilidad visual y también algo muy importante es que las conferencias que se transmiten en el teatro del museo son traducidas simultáneamente en lenguaje de señas. Oh,
2: fantástico. ¿No? ¿Y yo y pienso... Esta, ay,
1: perdón.
2: No, sí, adelante, sí, sí,
1: no, hay una... Es, yo pienso que... pero eso lo pienso yo, pienso que debe ser difícil ver la incidencia que una, una fiesta como esta tiene de pronto en el incremento de visitas y de participación en los portales web de la UNAM, porque hay muchísimos eh, códigos QR, accesos a UNAM Global, toda esta parte. ¿Hay incidencia y eh, cuando llegan tantos chavos, tanta gente con su celular, con sus instrumentos, con sus, con sus tablets, eh, se, se incrementan las visitas en las partes de ciencia? ¿Tienen ustedes ese conteo? ¿Hay posibilidad de hacer como ese balance? ¿O es muy difícil? Mira,
4: eh, yo creo... Bueno, primero incentivamos mucho, es decir, el uso de hashtag, de eso nos da como indicadores interesantes eh, en el sentido que se ha vuelto de verdad... Eh, ahora han, han llamado espacios instagrameables, la fiesta mm. tiene, entonces es un casco, por ejemplo, la llegada a la luna, ¿no? Va a haber un un escenario atrás donde te pones un casco, te tomas una foto, esta es eh, Party Friends, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las la hemos mucho incentivado con la idea también de generar comunidad. La fiesta, si bien es una celebración, busca eso. En cuanto a visitas, no sé, pero yo te diría que de inicio eh, los jóvenes sa saben o conocen que la universidad tiene más de sesenta y cuatro centros e institutos y programas de investigación. Yo mismo, les voy a ser honesto, ya ahora que he estado revisando las listas, digo, ¿a es poco hay un todo, hay ¿no? un, hay un este no está, digo, a, a lo mejor los fáciles son económicas, jurídicas, uh -huh. biología, química, tal pero, pero bueno, conocer este los centros e institutos y los sí. programas de investigación, a veces algunos tan específicos, de inicio yo te diría los chicos, eh, y a veces pareciera una obviedad ya que uno está en la universidad, pero un chavo de 15, 16 años que sepa que la universidad tiene centros e institutos de investigación eh, en ciencias del mar, en uh -huh. la propia fisiología celular, en ciencias nucleares, eso de inicio es ya un buen hallazgo. Y es verdad también, no voy a decir que, que, que son miles, pero que algunos se logran vincular a los institutos porque tienen ciertos programas de visitas, eh, de actividades eh, en prácticas, en fin. Eh, entonces, sí, yo creo que la fiesta en ese sentido ha cumplido un objetivo importantísimo. Y bueno, también mencionar que este año es el tema central es la innovación. Entonces, eh, vamos a estar platicando justamente de eso con la coordinación de innovación de la UNAM se va a montar una gran carpa, este auto que decías
2: de Fórmula 1,
4: eh, uh -huh. fue diseñado también por los jóvenes, eh, ahora la universidad le ha ido entrando al tema de incubadoras, de emprendimiento y va a haber un gran pabellón de la innovación, se llama eh, Territorio Innovación UNAM, es no. una carpa que se va a montar también ahí.
2: ¿Dónde, ¿Esa dónde va a estar? En,
4: en va Universum, a estar en Universum, en Universum. Perfecto. Y ahí sobre, sobre las sedes externas, sí la recomendación es que visiten el micrositio porque cada sede ha, ha hecho su propio programa de actividades, ¿no? Entonces, eh, todo esto que yo les he contado va a pasar en, en Universum, Ajá. pero seguramente, eh, pues, al interior de cada sede también hay actividades muy interesantes eh, que, que, bueno, que, que creo que vale la pena también clavarse a eso.
1: ¿Y va a ser posible entrar gratis a a Universum. No, o no, no, a Universum al, o no, al
4: museo no, el, el, la fiesta se hace en el en el estacionamiento, en, el estacionamiento, en la explanada, eh, sí. en los propios foros internos del museo, pero bueno. Eh, al final, ya si están por ahí, pues es pues una vale gran oportunidad. Sí.
2: Claro que sí. Pues Felipe Sámano, coordinador de vinculación y relaciones institucionales de La Fiesta. Recuerden, es una fiesta de ciencias y humanidades de esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la DGDC. Pueden encontrar en el sitio electrónico dgdc.unam.mx diagonal la fiesta toda la información, pero recuérdanos cuándo son eh, las fechas y los horarios
4: pues ya, ya estamos ya, a punto este 25 y 26 que es viernes y sábado de octubre uh -huh. a partir de las 10 de la mañana eh, y hasta las 6 de la tarde
2: el día de mañana arranca recuerden eh, pues previamente inscribirse, solicitar su espacio en esta, eh, en esta dirección electrónica, ahí directamente podemos hacerlo perfecto, entonces bueno pues la invitación para pasarla muy bien yo pienso eh, necesariamente en el perfil de los jóvenes de bachillerato eh, pues la UNAM tiene su espacios de sus espacios para orientación vocacional, pero creo que esta es una oportunidad muy, muy amplia para saber más o menos medir cuáles son las opciones que se tienen en el futuro en formación profesional y pues te agradecemos mucho Felipe Sámano, por estar acá
4: No, al contrario, gracias a ustedes
2: Pues vamos a ir con algo de música Miguel Ángel, sí. esto es de Heliocentrics, la canción es Discovery
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México
2: Y así le damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. En esta sección que encabeza eh, y con el tema de hoy que es exiliados sudamericanos en México A raíz pues de la represión y la dictadura en Chile y en el cono sur Bienvenido doctor Alfredo Ávila, gracias por estar acá
5: Hola, buenos días, pues mira, es básicamente un pretexto Lo que hemos estado viendo uh -huh. en, en esta semana, un poquito más de una semana Con una serie de eh, movilizaciones sociales en Santiago, pero también en otras ciudades chilenas, con un motivo aparentemente eh, inocuo, la subida del precio del, del billete de, del metro en Santiago, pero que eh, deja ver un montón de problemas en una de las economías que hasta hace algún tiempo se veía como de las economías más sólidas de, de la región, ya saben, eh, sí. Chile es el éxito neoliberal en, en América Latina, y pues bueno lo que mostró, eh, eh, lo que está mostrando, lo que, lo que sucede en estos días, es que pues es un éxito fracasado en, en muchos sentidos y, eh, y algo que, que me ha traído a la memoria todo lo que hemos visto en, en Chile y particularmente con la reacción eh, desproporcionada del gobierno de Piñera eh, con la aplicación del toque de queda eh, pero también con otras medidas represivas es que... Eh bueno, no es la primera vez que, que esto sucede en Chile. Y también que, que bueno, finalmente los servicios de seguridad chilenos, fundamentalmente la policía, pero también otro tipo de eh, organizaciones eh, represoras del estado son las mismas del pinochetismo. Sí. Es, es decir, siguen siendo, siguen siendo las siguen siendo las mismas. Y eso me hizo pensar para esta sección que finalmente es una sección de historia de México, no de historia de América Latina, aunque valdría la pena en algún momento empezar a, a hacer historia de otras, de otras regiones, acerca de lo que pasó hacia 1973 con el, el exilio ocasionado por el golpe de estado de pinochet en, en, en chile y la y lo que sucedió en aquellos en que en aquellos años eh, con el gobierno mexicano que recibió a estos exiliados y digo que es, me parece que es un tema bien interesante porque no era la primera vez que méxico recibía a exiliados de otros países por motivos ideológicos y es un además una enorme paradoja es una gran paradoja la que, la que hizo el gobierno mexicano y creo que lo que sucedió con, con la recepción de, de los exiliados sudamericanos, me voy a referir en concreto al caso de los chilenos, eh, eh, habría, que habría que dedicarle algún tiempo al exilio argentino y al exilio centroamericano y de otras partes, pero eh, es que fue muy, muy contradictorio por parte del gobierno mexicano y eso da cuenta también de, de varias cosas internas de la historia de México. Da cuenta, para empezar, de la eh, enorme variedad que había entre eh, el gobierno y el partido dominante en aquel momento. Desde posiciones muy de izquierda, es decir, sí. en el PRI cabía todo. Sí. Igual, que, igual que ahora en Morena cabía de todo, desde empresarios muy de derecha hasta la izquierda eh, eh, más radical. De manera que no era extraño que dentro del PRI Hubiera sectores que vieran con simpatía a aquellos que estaban viniendo de América del Sur, al mismo tiempo que dentro del PRI hubiera sectores que consideraran que eh, aquellos actores sudamericanos eran una amenaza y que eran la avanzada del comunismo en América Latina en plena, en plena Guerra Fría. Eh, esto es algo que sucede por ejemplo también con el caso del peronismo en Argentina, hay que recordar que ya para esa época ya Perón ha muerto pero está gobernando su, su esposa, su viuda y que eh, y que también recibe en un primer momento después del golpe de estado recibe algunos de los, eh, de los exiliados y algunos historiadores han estudiado eh, esto eh, como una eh, pues como, ...también como muestra... ...de lo que son estos movimientos que el peronismo en Argentina el priismo en México que son tan abiertos que se permiten todas esas expresiones, entonces no importa que de pronto lleguen un montón de exiliados sumamente eh, radicalizados muy de izquierda, muchos de ellos comunistas muchos de ellos guerrilleros porque tienen cabida dentro de los sectores más de izquierda en el caso argentino del peronismo y en el caso mexicano del priismo pero también da cuenta de otras cosas eh, el, el caso argentino duró poco porque sabemos que es el propio gobierno, el último el peronismo fue también muy represor y después vendría un exilio. El primer exilio argentino que vino a México no fue eh, un exilio ocasionado por la dictadura militar, sino por ese último peronismo. Después vendría el exilio del, del, de la dictadura militar. y eh, pero también da cuenta, decía, de otras de otra clase de tensiones dentro de la política mexicana y es que tanto los gobiernos de Díaz Ordaz como el de Luis Echeverría son gobiernos que están muy preocupados y que además de verdad que lo están por el avance del comunismo en América Latina. Díaz Ordaz no solamente tiene un discurso eh, eh, que lleva hasta las últimas consecuencias contra los movimientos insurreccionales en, en México o contra movimientos que sin ser insurreccionales para él representan una amenaza. Como como fue el caso del 68, sino que además colabora de manera abierta con el gobierno de Estados Unidos para frenar eh, cualquier avance comunista en el subcontinente. Y lo mismo pasa con Luis Echeverría. Echeverría además ahora lo sabemos gracias a los archivos que han sido desclasificados, es agente de la CIA y, eh, y tiene, tiene un temor legítimo de la introducción del comunismo y esto resulta paradójico porque muchos de los que están entrando, a los que les está dando exilio, pues resulta que son efectivamente comunistas todos, pero muchos de ellos son comunistas. Entonces ahí aparece otra, otra paradoja, ¿no? Y una paradoja más que va a suceder no solo con el exilio, no, no con el primer exilio chileno, el primer exilio chileno que sale justo a partir del golpe de estado, pero luego hay otros exilios chilenos un poco menores, un poco con, con menos repercusiones, que son exilios ya de la represión ya no son exilios que salieron sino son exilios de la represión de chicos de sectores de izquierda chileno que se habían organizado en grupos guerrilleros en contra de la dictadura en, en aquel país y que eh, cuando son reprimidos salen y es una cosa muy extraña eh, sucede con Chile, sucede también con Argentina y con otros países que el gobierno de, Díaz, de, de de Luis Echeverría perdón, le esté dando refugio a grupos que están siendo víctimas de una guerra sucia cuando en México también se está llevando a cabo cabo una guerra sucia entonces, eh, eh, todas estas paradojas a mí me parecen bien significativas y hablan mucho del México más, más allá del exilio, hablan mucho del México de aquella, de aquella época ¿no? como un país que lleva una guerra sucia termina dándole eh, eh, asilo político a exiliados que vienen huyendo precisamente de las guerras sucias, particularmente cuando se establece el, pan, el plan Cóndor en, en, el cono, en el cono sur esto pasa también con otros casos, sucederá también con los casos centroamericanos, pero como dije hoy no me voy a referir tanto a ellos. El caso chileno es bien bien significativo porque eh, desde muy pronto, un, un año después del golpe, eh, a iniciativa del presidente y a iniciativa de la esposa del presidente, de Esther Zuno, se crea en México la Casa de Chile en México. Y esto es una cosa muy, muy curiosa. Sabemos que Luis Echeverría fue un presidente que trató de emular a Lázaro Cárdenas. Eh, eh, para mucha gente, mucha gente lo, lo desconoce, pero Luis Echeverría fue el presidente que terminó, que, que consiguió esto, lo dijimos la semana pasada, que, que terminó con el poder que tenían dos expresidentes que habían conseguido mantener una influencia mucho más allá de su sexenio, Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán y la manera como consiguió acabar eh, con el poderío de Alemán y del alemanismo fue amenazando sus negocios, pero la manera como consiguió acabar con la influencia del cardenismo fue apropiándose de las banderas, Echeverría apropiándose de las banderas del, del cardenismo, haciendo, haciendo las suyas. Eh, sabemos, por ejemplo, que el presidente que más tierras reparte en reforma agraria no fue Lázaro Cárdenas, sino que fue Luis Echeverría. Y entonces Echeverría lo que hace es que crea una casa de Chile en México Así como antes se había creado la Casa de España en México y esto va a dar pie, esto, esto no no se hace con ninguna otro de los exilios. Con los otros exilios hay organizaciones civiles que ayudan a los argentinos, que ayudan a los venezolanos, que ayudan a los uruguayos, a los brasileños, pero no tanto como una institución que además va a recibir un fondo presupuestal que depende de la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y, y las Artes y que va a financiar las actividades de los chilenos, fundamentalmente actividades culturales, pero a diferencia de lo que va a pasar con la Casa de España en México, la Casa de Chile en México nunca se va a constituir, nunca se va a transformar en una institución educativa mm. o cultural. Mm. Eh, ahora, lo, lo interesante es que sabemos que buena parte de... de ...del... ...del... ...personal político que había eh, ocupado la presidencia en Chile con, con Allende y que había sido desalojado del, del, del poder por el golpe de Estado de Augusto Pinochet eh, es eh, este grupo llamado Unidad Popular, la UP que estaba formado, en realidad era una especie de alianza de distintos partidos, eh, incluidos el Partido Socialista Chileno incluido el Partido Comunista pero también algunos otros partidos de izquierda e incluido también la Unión Radical un partido en Chile que es un partido que se parece mucho al PRI. Es un partido que en realidad no es comunista, no es socialista, le tiene miedo al comunismo, le tiene miedo a las manifestaciones más importantes de la izquierda, pero en lo que tiene en común con el eh, con el PRI y que también va a tener en, en común con el peronismo es que es un partido profundamente nacionalista. Uh -huh. Es un partido muy nacionalista, es un partido muy antiimperialista, antiimperialista en el en, en un doble sentido, antiimperialista frente a Estados Unidos, pero también antiimperialista frente a los avances que ellos veían como imperialistas por parte de la unión soviética y de, de y, y esto lo que va a ocasionar es que en la casa de chile en méxico sean precisamente los miembros del, de la unión radical los que terminen eh, controlándolo es decir, eh, y es interesante porque no son la mayoría de los exiliados. No, no es el mayor número, el mayor número viene del área social, socialista, viene de los partidos más de izquierda, la Unión Radical es apenas un pequeño número de exiliados y sin embargo son los que se van a quedar con el control de la Casa de la casa de Chile en en México, en buena medida por esta afinidad ideológica que tienen con el PRI. Sí, de, de, de oposición a, la, a las izquierdas Pero con un profundo nacionalismo Y una profunda posición eh, eh, antiimperialista Y aquí eh, eh, yo sí quiero resaltar los trabajos que se han hecho so, sobre esto Particularmente los de los de Claudia eh, Mira Rojas Que ella se ha dedicado a trabajar exilios Pero también los de Pablo Yankelevich Y, y, y me voy a referir eh, ya antes de, de terminar eh, con mi participación ahora A los trabajos de Pablo Yankelevich sobre los servicios de inteligencia mexicanos, porque eh, estoy señalando una, una paradoja, se están recibiendo a grupos guerrilleros, a, a, bueno no no todos eran guerrilleros, pero se están recibiendo a mucha gente de izquierda que algunos de ellos habían participado en grupos guerrilleros, se están recibiendo en México, en los periodos de Díaz Ordaz y de, y de Echeverría eh, hay, es verdad que Díaz Ordaz termina su mandato antes del golpe en Chile, pero también es verdad que Díaz Ordaz empieza a recibir a grupos de izquierda y a grupos del Partido Comunista de Brasil cuando empieza la dictadura en Brasil ¿Sí? en pleno 68 antes de 68 y después de 68 cuando Díaz Ordaz mantiene un discurso súper anticomunista de lo más radical en ese momento está recibiendo comunistas brasileños y les está dando asilo les está dando asilo político lo mismo pasa con Echeverría ya cuando, cuando llegan los chilenos entonces eh, eh, como dije hace rato es paradójico que esta gente sea perseguida de, de guerra sucia y llega a un país en el que también hay, hay guerra sucia y esto pues lo que ocasiona y no es de extrañarse es que los servicios de inteligencia de México, la Policía Federal de Seguridad y todo lo, todos los que dependían del Secretaría de Gobernación pues se pusieran a investigarlos y prácticamente todos ellos tienen un marcaje muy corto, uh -huh. es decir, los, los servicios de inteligencia y esto es algo que se puede ver a partir de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que terminan reconociendo que la inteligencia mexicana está haciendo una labor muy cuidadosa eh, con todos estos exiliados. Para empezar, para todos ellos se les daba un alojamiento oficial. Entonces, era el propio gobierno mexicano el que se encargaba de ponerlos primero en hoteles, en hoteles en los que podían durar unos cuantos días, una semana o incluso un par de meses en los que ellos encontraban casa. Y, eh, por supuesto, en las habitaciones en las que están, tienen teléfonos intervenidos, tienen micrófonos y saben a dónde van a ir, saben a qué casas van a ir, y, y esto les da oportunidad a los servicios de inteligencia mexicanos de intervenir también en esas casas y de darles muchos seguimientos. Don Mario Miranda Pacheco me, estaba recordando eso Mario, Don Mario Miranda Pacheco, un, un ilustre exiliado eh, boliviano él no es chileno, él es, él es boliviano que llegó a México y que fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, yo tuve el enorme honor de conocerlo y de trabajar con él cuando se hicieron algunas reformas en el Plan de Estudios de, del CELA eh, eh, pues es bien interesante ver cómo los expedientes que hay en la Federal de Seguridad tratan de las actividades que tenía don Mario en la Facultad de Filosofía y Letras, de las conferencias que daba, de todo, prácticamente de todas, las cosas, de todas las cosas que hacía. Y eh, esto que en el caso de algunos académicos, de algunos intelectuales, pues no iba más allá de decir, bueno, sí dio una conferencia en la que citaba a Althusser o citaba a Marta Harnecker, y esto les parecía muy peligroso a los servicios de inteligencia, pero bueno, también había otros que estaban organizados eh, eh, agrupaciones guerrilleras para, para regresar a sus países. Y allí depende mucho de, eh, de la sensibilidad, pero también del contexto en el que se están dando estos movimientos, si el gobierno mexicano los permite o los bloquea. Hay que recordar que el gobierno mexicano no bloqueó todos los intentos guerrilleros para regresar. El más famoso eh, eh, fue impulsado de hecho por el gobierno mexicano y Nazar Jaro tuvo, tuvo tuvo mucho que ver con eso y me refiero por supuesto al de Fidel Castro sí. eh, eh, para, para Cuba mientras que otros termina bloqueándolos porque considera que es peligroso que regresen a sus lugares de origen para tratar de, eh, de llevar buenas relaciones con ellos, todo depende mucho entonces de, de de una posición geoestratégica además de la posición frente a Estados Unidos no, frente, un, una posición diplomática frente a Estados Unidos en la cual México eh, aparece como muy independiente Aparece como teniendo Una enorme libertad frente a las posiciones De Estados Unidos, siempre y cuando Garantice posiciones Anticomunistas eso, eso Con eso tiene contentos a los estadounidenses ¿no?
2: Doctor Alfredo Ávila, gracias por este ángulo, eh, sería, qué, qué interesante sería ver este planteamiento pues en los días de hoy, en los días eh, del México actual, que, que por supuesto ahí está también esta uh -huh. línea que podemos observar, te agradecemos mucho y nos encontramos el próximo jueves contigo.
5: Gracias. Nos
2: vamos a despedir ya, Miguel Ángel, de la primera hora, saludos a Chihuahua, nos encontramos el día de mañana, regresamos después del corte.
0: Fantasy Traffic 1967 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
2: Explora la innovación en la séptima fiesta de las ciencias y las humanidades
5: 25 y 26 de octubre en Universo y Museo de la Luz
2: Vive la ciencia que se hace dentro y fuera de nuestro país
5: Y únete a esta fiesta incluyente
2: Consulta todas las sedes en
5: www.dgdc.unam.mx Diagonal La Fiesta ¡Entrada Libre! ¡Felicidades! ¡Ya son 20
0: años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado La verdad, en confianza participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu
4: elección. La educación, según mi punto de vista, es el...
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta, iniciando nuestra segunda hora de transmisión desde el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, en la Ciudad de México, son las 8.5 minutos de la mañana de este jueves 24 de octubre y permanecemos en cabina, Miel Ángel Kemayn, eh, buenos días Miel Ángel. Hola,
1: buenos días, te veo muy emocionada consultando una información muy interesante.
2: Una información muy interesante, no, pues es que esta reflexión que nos dejó, bueno, para eh, le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita que transmitimos con ustedes hasta Morelia en el 104.3, les eh, comentamos que en la hora anterior que nos estuvimos con ustedes, tuvimos una hora eh, una sección, nuestra sección de todos los jueves de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila y nos hablaba de los exilios eh, del cono sur, particularmente el de Chile, pero haciendo un repaso digamos de la vocación eh, que ha tenido nuestro país el siglo pasado y también este, eh, en algunos casos, en algunos casos no en todos pero de la recepción de perseguidos políticos, eh, de exiliados de otros países que vienen de las dictaduras para el caso de Chile que ahorita pues sabemos que está, eh, pues, pasando un momento muy, muy difícil su ciudadanía frente a estos embates, pues. Eh, de las fuerzas públicas a cargo del de presidente Piñera la cuestión acá que yo quería comentar también y es bueno traerlo al cuento es la exhumación de los restos de Francisco Franco precisamente que están teniendo lugar ahorita bueno este, desde hace aproximadamente seis horas las, los medios de comunicación eh, en, en España pues han dado seguimiento y han compartido lo que significa este momento de exhumar, de sacar eh, los restos de Francisco eh, franco, del lugar donde se encontraba un lugar que él mismo había diseñado, pues una especie de gran monumento para, para él, para su memoria, para lo que significó su eh, dictadura. Y pues bueno, viene mucho al cuento de eh, traerlo y también pensar en los lados B, en los lados B, eh, si me permiten decirlo así, de la cooperación internacional que ha tenido México con Estados Unidos, ¿no? Esta cuestión de la CIA que, eh, que nos mencionaba el doctor Alfredo Ávila, sí. cómo ha estado involucrada en estos procesos que tienen una cara de apertura, de una cara de, de amigable, digamos, frente a los exilios, pero que por otro lado también hay una cuestión de espionaje, eh, yo diría y lo nombraría por eso así los lados B de la cooperación internacional, ¿no?
1: Sí. Sí, y este es, es curioso porque bueno, toda esta reflexión que trae Alfredo Ávila sobre una casa de Chile que no se, que no que no se ...convirtió en una institución educativa... sino en una embajada informal de Chile... ...pues no duró ni 20 años... ...justamente cuando estaban preparando sus... ...sus 20 años se acabó... ...se acabó todo en 1993... ...y justamente recordábamos... ...Fuera del Aire que Salvador Allende como si hubiera presentido lo que pasaría en Chile estrechó un lazo de amistad y de cooperación muy fuerte en una visita que hizo a México en 1972 y que eh, el discurso más fuerte de esa visita lo pronunció en la Universidad de Guadalajara y sería un discurso que la, la, una, una piedra angular de, de amistad y de recepción de los chilenos que ya habían estado en México pero no de una manera tan tan dramática como decía Alfredo fuera del aire también no fue no fue tan numeroso como el exilio argentino pero fue un un exilio paulatino también muy significativo muy de sobrevivencia de la gente que llegó en esos años y ahora que mencionas lo de Franco también es interesante una 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 compañera periodista de milenio Leticia Sánchez Medela anduvo en París hace algunas hace algunas semanas y estuvo justamente en en el cementerio de Montparnasse en eh, eh, justamente en las fiestas patrias, en el aniversario del natalicio de Porfirio Díaz y justamente ya está por vencerse la perpetuidad de la, de la tumba de Porfirio Díaz sí. y López Obrador había señalado que no tenía ninguna ningún empacho en que regresaran los restos de Porfirio Díaz a México pero justamente vamos a enfrentar en las próximas eh, semanas esa esa caducidad que tiene Montparnasse eh, eh, se contrata por 100 años, fueron no son 100 años, son 99 años por eh por la su perpetuidad de 99 años y tendremos bueno, próximamente la discusión sobre este este esta estos restos mortuorios de Porfirio Díaz que falleció en 1915, un 2 de julio allá en en Francia, como tal vez fue su sueño.
2: Así es, sí, seguramente lo fue. Pues vamos, vamos a lo siguiente. Eh, les invitamos a participar también en nuestras redes sociales, a ser comunidad de ahí. Desde ahí vamos con nuestra Nota Nacional. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Nota Nacional.
1: El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma que incorpora la figura de objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud con la que el personal médico y de enfermería se podrían negar a prestar sus servicios por principios éticos y morales a personas de la comunidad LGBT, migrantes, indígenas, pacientes con VIH o mujeres que quieran abortar.
2: La reforma impulsada por Encuentro Social y el Partido del Trabajo no será impugnada por el gobierno federal, así lo confirmó Jorge Alcocer, secretario de Salud, quien dijo que el asunto no le corresponde ni a la secretaría ni a un tribunal federal.
1: Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación alertó sobre la posibilidad de que esta reforma sea un impedimento para que las personas ejerzan plenamente su derecho a la salud. También remarcó que la objeción de conciencia no debe ser motivo para que en esa entidad se deje de prestar servicios médicos a la ciudadanía.
2: A partir de la reforma aprobada en el Congreso de Nuevo León, que incluye la objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud, hablaremos sobre las implicaciones de esta figura en la prestación de servicios de salud. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Pauline Cadeville, quien es doctora en Derecho Público por la Universidad de aix marseille en Francia con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora del mismo instituto. Sus principales líneas de investigación son Estado laico y libertad de conciencia, la objeción de conciencia, los derechos fundamentales, derechos sexuales y reproductivos. Bienvenida, doctora Pauline Cadevil. Muy buenos días. Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, esta eh, discusión que se ha dado eh, a partir de esta reforma que ya iniciábamos eh, pues explicando de manera muy somera, pero qué decir en este contexto, en este contexto sobre la objeción de conciencia, cuáles son los límites cuando se trata de una cuestión eh, que implica a servidores públicos en el sector salud eh, eh, en, un, en un, digamos, contexto de salud pública. Este Bueno,
7: creo que lo primero que podemos este, hacer es eh, explicar muy rápidamente lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Sí. Eh, se trata de la negativa de una persona este, que no quiere acatar un deber jurídico porque lo considera precisamente en contra de sus convicciones eh, fundamentales, pueden ser convicciones religiosas, éticas o filosóficas, ¿no? Eh, la pregunta que nos hacemos nosotros, este, los, los, los juristas, los abogados, es que si se trata como tal de un derecho, ¿no? Si se trata de un derecho humano, si se trata de un derecho fundamental. Uh -huh. Y pues desde mi punto de vista, pues no se trata como tal de un derecho fundamental, sino de la facultad que reconoce el, el derecho en circunstancias muy particulares este, donde efectivamente se reconoce que en eh, algunos contextos pues las personas pueden tener eh, dilemas morales muy importantes, pero en ningún caso se trata, digamos, este, de un derecho a hacer lo que eh, nos da la gana este, respecto a nuestras eh, opiniones, ¿no? Uh -huh. Entonces, este por lo mismo, pues se trata de una facultad que tiene eh, límites, ¿no? Y el primer límite es de no afectar a los derechos de, eh, la, de las demás personas entonces vemos que en materia sanitaria pues vemos de manera evidente que eh, el ejercicio de la objeción de conciencia este puede llegar a vulnerar eh, diferentes derechos de las usuarias y los, de, los usuarios del, del sistema de salud y pues en primer lugar su derecho a la salud que es un derecho constitucional reconocido en el artículo cuarto de la constitución y además pues el derecho a eh, la no discriminación ¿no? que también es una exigencia constitucional que encontramos en el artículo primero de la Constitución. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos objeciones masivas en materia eh, de aborto, pues tenemos eh, casos que nos muestran que en efecto eso puede tener eh, eh, vulneraciones, afectaciones muy importantes al derecho de, de, de las mujeres a terminar un embarazo en los supuestos de la ley. ¿no? Entonces, realmente sí si se trata eh, pues de, de una cuestión eh, muy sensible, muy importante, ya que si sí afecta los derechos eh, de, de los terceros,
1: digamos. Uh -huh. En la ejecución, digamos, en la práctica llega alguien a solicitar un servicio y alguien dice... No, yo no lo voy a, yo no lo voy a otorgar porque, o este, tengo la cláusula de la objeción de conciencia y, uh -huh. y el nosocomio, la institución pone en relevo a otro servidor público para que lo haga. Pero en el caso de que no lo haya eh, ese servidor que opone la objeción de conciencia para no intervenir ese eh, sancionado. Pues,
7: por ejemplo, tenemos un caso, no, tenemos un caso de hace unos meses en Aguascalientes, trataba de una menor de edad que había sido violada. Este, que resulte embarazada de esta violación, este, eh, va a los servicios eh, estatales de salud a pedir, como la ley este, se le reconoce, un derecho a terminar un embarazo y ahí se le van a negar a decir que no hay ningún médico en eh, no objetor en la entidad, ¿no? Entonces, este, ya después se ya hace un amparo y este, lo que dice el juez es que eh, el Estado eh, tiene un plazo de 10 días para eh, encontrar un médico, ya sea dentro o fuera este, la identidad federativa para llevar a cabo eh, esta este, este interrupción de embarazo, ¿no? Entonces, este, sí, eh, como tal, existe una obligación para el Estado, para las autoridades públicas de eh, siempre proporcionar el servicio, ¿no? Es decir, si, digamos, hay cierto consenso en reconocer a los médicos la objeción de conciencia pero este, siempre debe haber, eh, digamos, como otros recursos por parte de las autoridades eh, públicas para que se lleve bien el servicio, ¿no? Si vemos la normatividad de la Ciudad de México, donde efectivamente se reconoce el derecho, eh, digamos, del, 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 del personal de salud a ejercer su función de conciencia, también está eh, una obligación legal de que eh, los servicios siempre tengan disponibles personal objetor, ¿no? Y en el caso de Nuevo León, pues lo que nos llama la atención y lo que nos preocupa es que pues no hay ningún tipo de garantías para pues este, equilibrar, digamos, eh, el derecho de los médicos con eh, los derechos eh, de los usuarios de, de los servicios de salud, ¿no? Uh
2: -huh. Doctora Paulín ¿qué decir eh, sobre la característica de la ley respecto a que no puede ser regresiva? ¿Cómo, cómo entender esta característica eh, en este contexto del cual hablamos?
7: Este, bueno, pues sí, o sea, lo que tenemos efectivamente es este, una eh, prohibición de regresividad en los derechos humanos, ¿no? Y lo que hemos visto, y lo han dicho este, diferentes organismos internacionales, es que en la materia la objeción de conciencia se está volviendo uno de los principales obstáculos para eh, pues avanzar en estos temas de derechos sexuales y reproductivos, no y eso creo que es es importante eh, mencionar, digamos el contexto eh, social político en el cual nos en el cual nos encontramos, no es decir la objeción de conciencia debería ser como un mecanismo para proteger la eh, conciencia individual de las personas. Lo que estamos viendo ahora más bien es que se está es que está siendo usada de forma masiva, pues para desbaratar las políticas de salud pública en la materia, ¿no? Y también hubo un caso, este, eh, eh, muy famoso, eh, el caso Paulina, hace unos años, de igual una una menor de edad eh, violada eh, en baja California, que, eh, pues, busca eh, la interrupción del embarazo y, eh, pues, van a hacer de todo, van a, a buscar todos los recursos. ...para hacer que eh, desiste eh, de, 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 su, de su decisión de abortar y lo van a conseguir, ¿no? Y es un caso que llegó hasta la Comisión Interamericana eh, de Derechos Humanos... ...pues donde el Estado mexicano finalmente aceptó este, su responsabilidad, ¿no? Y ahí lo que veíamos era que no se trataba de una objeción de conciencia individual sino que había, digamos, este, eh, órdenes claras este, de las autoridades públicas para no dejar a esta, a esta niña pues, eh, eh, poder terminar con el embarazo. ¿no? Entonces, desde este punto de vista, creo que tenemos que tener eh, esto en mente, ¿no? esta utilización, digamos, política eh, de la objeción de conciencia en el marco de una pugna entre pues, grupos que están eh, tratando de avanzar en estas cuestiones y muchísimas resistencias de eh, sectores conservadores.
2: Claro, en las primeras reacciones, doctora, Polín, eh, las primeras reacciones... Eh, fueron, una vez que se da a conocer la aprobación de esta reforma de ley de salud de Nuevo León, uh -huh. los fueron de los colectivos LGBT TTI, eh, se tradujo esta reforma como un embate contra los derechos a la salud de ciertos perfiles de pobladores, de ciertos perfiles uh -huh. de personas, entiéndase, lo que hemos eh, conversado, diversidad sexual, personas migrantes, claro. de comunidades originarias, personas portadoras de VIH, eh, personas gestantes, ¿no? En el caso de la interrupción del aborto. ¿Qué es lo que sí dice esta ley? Porque después salió Ahí, eh, pues una pues una discusión también, una controversia de que esta ley no especificaba a quién o frente a qué perfiles de pacientes pues se podría objetar la conciencia sí, sí. por parte del personal médico. ¿Qué sí dice y qué no dice? ¿Cuáles serían los límites y los alcances de esta reforma?
7: Pues, pues lo que dice esta reforma es que efectivamente se podrá ejercer una objeción de conciencia en la, en la presentación de los servicios este, de, de la ley general de, perdón de la ley de salud a nivel estatal no entonces efectivamente lo que llama la, lo que preocupa es la ambigüedad este, de los términos usados no O sea se habla de, de servicios lo que puede efectivamente entrar la idea de, de atención no a, a los este a los pacientes y no simplemente como lo, lo entendemos tradicionalmente como la objeción de conciencia a un procedimiento particular como será una, una una este, una objeción de conciencia en materia de aborto, ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, este, sí se entiende la preocupación eh, eh, que existe porque, de, de nuevo, o sea, yo, a mí lo que me parece preocupante no es reconocer a, eh, al personal sanitario su objeción de conciencia, sino, efectivamente, la falta de garantía, la falta de regulación en torno a esta objeción de conciencia, ¿no? Eh, sin embargo, creo que eh, tenemos que entenderlo eh, eh, también eh, en el marco general de la legislación en contra de la discriminación en uh -huh. México, ¿no? Como estaba mencionando, este, cualquier derecho, cualquier facultad conlleva necesariamente eh, límites y en la materia, pues tenemos una legislación eh, eh, antidiscriminación muy robusta en México, ¿no? Empezando por el artículo primero de la Constitución, este, que prohíbe eh, discriminación entre otras razones, por ejemplo, por la, por la orientación sexual, ¿no? Entonces, este, eh, me parece que, eh, no, no se puede entender que los médicos eh, puedan dejar dejar de atender eh, pacientes, ¿no? Uh -huh. este, porque ellos también están eh, sujetos a esta a, a esta a esta normatividad antidiscriminatoria eh, en la ley de responsabilidad de los servidores públicos este, aparece claramente la prohibición para incurrir en actos discriminatorios este, en el mismo código penal federal en el artículo 149 eh, ter, pues, se, se, hay, hay hasta penas de prisión para este, servidores públicos que se niegan a eh, ofrecer, bueno, a prestar un servicio eh, de salud, ¿no? Entonces, eso creo que no podemos entender este reconocimiento de la objeción de conciencia como la posibilidad para los médicos este, de dejar de atender a, eh, a este tipo de población, que además son poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y por lo tanto, más bien, pues ellos tienen derecho a un trato pues todavía más, más, más robusto por parte del Estado, ¿no? Entonces, este, me parece que eh, entender que eh, esta, esta disposición habrá una objeción de conciencia para dejar de atender a algunas este, poblaciones, pues es, es anticonstitucional, este, va en contra este, de, de, de toda la legislación que tenemos en México e incluso va en contra de los principios mismos de bioética, ¿no? O sea, la bioética más bien lo que busca es este, ir más allá de los prejuicios, este, siempre garantizar el interés de los pacientes. O sea, no, no creo que podamos este, alegar motivos eh, morales, éticos para dejar de atendernos sé, a una población como las personas que viven con VIH. O sea, a mí me parece que va contrario tanto, eh, digamos, este de todo el ordenamiento jurídico como pues nuestros principios éticos
2: básicos. ¿Qué tendría que seguir, ya para ir cerrando esta conversación, doctora Paulín, ¿qué tendría que seguir en adelante eh, para el seguimiento, pues, de esta de esta reforma? ¿Quiénes son las instancias que tendrían que intervenir? Eh, ya lo decíamos en la introducción, el gobierno federal no, no impugnará esta reforma, así lo dijo Jorge Alcocer, el secretario de Salud, tampoco el tribunal, eh, ningún tribunal federal. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Hasta dónde podría llegar esta reforma, eh, supongo que Suprema Corte, ¿cómo, ¿cómo es esta cuestión? Bueno, creo que también este, algo que no mencionamos que es bien importante es que este tipo de eh,
7: pues de disposiciones estatales surgen a raíz de eh, la modificación a la Ley General de Salud y en particular este a, pues se agregó el artículo 10bis que reconoce eh, precisamente el, el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos y este, de, de, del cuerpo enfermero, ¿no? Y eh, creo que es muy importante mencionar que eh, esta reforma se encuentra eh, en trámite de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues también se consideró, que eh, podía eh, llegar a afectar eh, eh, otros derechos en juego, ¿no? Y en particular fue una acción de inconstitucionalidad que fue, eh, eh, que fue este, eh, propuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. donde pues la argumentación es esto, ¿no? O sea, que sí está bien, digamos, eh, de nuevo, ¿no? La, la problemática no es reconocer a los médicos este, que en efecto existen dilemas eh, éticos importantes en el marco de sus funciones sino poder asegurar este, los derechos de los demás mediante una regulación estricta, ¿no? Y también en esta reforma a la ley general de salud es lo que hace falta, ¿no? Esta existencia de de garantía. Entonces, pues, este esperemos que pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este, pues, pueda pronunciarse en torno a este artículo y a partir de ahí, pues, también podría invalidar eh, estas eh, disposiciones que se están tomando eh, a nivel estatal cuando pues, eh, efectivamente hay una omisión de, eh, de, de, pues, de, de, de establecer las condiciones que permiten poder eh, pues equilibra todos los derechos en juego, ¿no? Creo que ya eh, ahí hay un consenso de que los médicos tienen derecho a eh, ejercer su gestión de conciencia, pero ya tenemos que empezar a pensar de cómo más bien este vamos a garantizar los derechos de estas todas de, de, de estas, este, de estos grupos vulnerables, ¿no? Creo que ahora es la prioridad.
2: Bien, pues eh, doctora Pauline Capdeville, le agradecemos mucho esta conversación Marco, para Andrana. la audiencia Primer Movimiento hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta pronto, dice por acá en Twitter, Elizabeth Cruz Madrid, las instituciones públicas de salud pueden negarse a contratar médicos con objeción de conciencia, bueno era parte de lo que ya estábamos comentando con la doctora, doctora Capdevil, eh, un tema pues que todavía seguirá, no es una cuestión fácil definitivamente Miguel Ángel de sí. resolver, eh, por supuesto está el ámbito laico, laico del Estado eh, y lo que se debe hacer cuando dos derechos se encuentran y, y se contradicen, pero, eh, bueno, hay prevalencias de unos sobre otros, hay eh, leyes distintas como la de eh, en contra de la discriminación en nuestro país, en fin, todo un marco eh, jurídico que protege los derechos, eh, todo un marco jurídico pro persona, eh, que, que, que será interesante seguir seguir este tema, ¿no? A sí, partir de... tenemos
1: pendiente la discusión en el Congreso de Hidalgo, es, es, es bastante complejo el tema porque, por, no sé, de 2011 a 2019 los datos que daba la Secretaría de Salud de Hidalgo es que habían practicado 51 interrupciones del embarazo, justamente como por un tema de salud, presentación de hemorragias, abortos este, involuntarios, el caso también de violaciones. Pero, por otra parte, está toda la lucha de los grupos y las organizaciones de mujeres. Hay 20 juicios contra mujeres y 3 contra hombres por aborto, de, de, de los cuales 12 terminaron el año antepasado en una sentencia para... para para las mujeres y tres para los hombres o sea es algo que por una parte se fortalece en, en un ámbito democrático pero por otra parte las instancias jurídicas también permite per perseguir judicialmente a las personas que lo que lo, que lo lo promueven o que lo ejecutan, entonces uh -huh. es muy muy contradictorio, sí. hay mucho trabajo que hacer en los estados sobre este tema es. vamos a ir con música, vamos a escuchar de Odysseus Blue Fusha
8: sont belles mm. Elles sont la forme du travail Les ampoules de la tenaille Pour les plombs que j'ai brisés Je me souviens du bus de nuit Direction marché Dringis. Sur carreau je finis ma nuit Au son du peul des mamamali Mama Les étals de fruits lumineux mm. Se marrent bien de moi Portant de lourds colis Des cernes pleines sous les yeux Le client est pas rigolo Il a des blagues salaces Il renique son nez d'alcool Et il crache dans les salades 8h35 assez pour liche Pour casser une graine Un café noir et un sandwich J'ai la mère Eugène Y'a plein de sous l'eau sous Assommé au comptoir Il compte les histoires Il compte les goulots Le ciel est triste Je trie des pommes Le ciel est triste Je trie des pommes le ciel est triste, je trie des pommes Camion Le ciel est triste, je trie des pommes Camion Décharger les camtars hey, hey. Les muscles exultent 9h15, le boss tout frais arrive et scrute Il s'en fait pour son argent Il fait vivre des familles C'est ce qu'il me dit quand je fais tomber une paire de mangues. Ses pompes disent le contraire hey. Elles brillent au fond du conteneur Elles disent que j'ai mauvais goût d'avoir des bulles avec des trous Transpalette, grand ballet. Je reste fier de ma race ferroviaire Les ongles noirs, le gris du quai Le rouge des fraises dans la tête, le vert des poires Le vendeur me casse les glandes Il aime pas bien la couleur du préparateur de commande. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Camion Le ciel est triste, je trie des pommes. Camion Le ciel est triste, je trie des pommes. Fuchsia Le ciel est triste, je trie des pommes. Fuchsia Le ciel est triste, je trie des pommes. Le fuchsia Je l'ai triste, je trie des pommes, le Fuji. Mais c'est tristes, je trie des pommes. Fuji. Mais c'est les tristes, je trie des pommes. Fuji. Mais c'est tristes, je trie des pommes, le Fuji. Mais c'est tristes, je trie des pommes, Fuji.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: La Real Academia de las Ciencias de Suecia informó que Abjit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer son los ganadores del premio Nobel de Economía 2019 por su investigación sobre el alivio de la pobreza mundial.
2: Tanto Banerjee como Duflo han propuesto fórmulas para luchar contra la pobreza mediante experimentos a pequeña escala en áreas como la educación o el emprendimiento. Desde el centro de investigación J-PAL, con sede en Estados Unidos, han realizado proyectos de reducción de la pobreza.
1: Dicho centro cuenta con más de 150 expertos que, además de realizar evaluaciones, ofrecen asesoría científica a más de 80 países para mejorar las estrategias contra la pobreza. Se estima que los proyectos de esta iniciativa han alcanzado a 400 millones de personas.
2: El tercer galardonado con el Nobel de Economía es Michael Kremer, uno de los economistas más importantes del Centro de Investigación j y experto en el campo de la demografía en clave global e histórica.
1: De acuerdo con datos del Banco Mundial de la ONU, eh, 1.300 eh, millones de personas viven en la pobreza. Esta cifra representa el 23% de la población en el mundo. La ONU define a la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información.
2: Conversaremos sobre los ganadores del premio Nobel de Economía de este año, cuál es su aportación, cuáles sus propuestas y cómo se insertan estas en la discusión actual sobre la pobreza. Para ello nos acompaña en la línea Rolando Cordera Campos, director del Programa Universitario de Estudios del desarrollo. Doctor Rolando Cordera, muy buenos días.
9: Buenos días, Berenice.
2: Gracias, pues, eh, para eh, obtener, para tener su lectura de acerca de estos, de las propuestas, de las innovaciones que significan estos tres eh, personajes de la ciencia económica en, en, en este pues Nobel de Economía, ¿qué decir hacia dónde se orientan sus investigaciones y sus propuestas?
9: Bueno, mira, Berenice, me parece, en eh, primer lugar, muy importante que en esta ocasión el premio eh, de economía en, on, en memoria de, de Alfred Nobel, como suele llamársele eh, a, a, al premio, eh, haya eh, sido otorgado a tres investigadores muy destacados internacionalmente, ubicados los tres en, en la famosa área de, de Cambridge, pero Massachusetts, la Cambridge, Estados Unidos. Eh, que se han dedicado por mucho tiempo a buscar maneras eficaces eh, y congruentes de evaluar esto, estos fenómenos que en conjunto solemos eh, llamar la pobreza refiriéndonos a privaciones básicas, fundamentales para la vida y que afecta pues como ustedes lo dijeron en la introducción a miles de, de millones de de, de terrícolas, ¿no? de de, de, de habitantes de, de este planeta. Eh, sí. Yo en particular conozco, he podido conocer el, el libro de de Duplos
1: Duf,
9: y, y de ver, y uh -huh. Realmente no estoy familiarizado con la obra del doctor Kremer, aunque pues he visto su 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 semblanza después de que se le otorgó el premio Nobel. Y, y tengo una idea más o menos clara de lo que ellos hacen. Me parece importante destacar que Kremer, eh, según ustedes lo acaban de decir y según decía en la, en la, en la nota de prensa que, que anunció de, de su premio, eh, tiene como foco principal de reflexión y estudio el tema demográfico, Ajá. que a mí me parece que es una dimensión fundamental, prioritaria, y en muchas ocasiones olvidada por otros investigadores y científicos sociales en particular los economistas Ajá. pero lo que han hecho o intentan y intentan convertir en, en una práctica eh, digamos que usual para fines de diseño de políticas eh, Duflo y Van es poner atención a algo que Prácticamente todos los programas que yo conozco contra la pobreza suelen olvidar o soslayar. Y es eh, y así se llama el libro, ¿no? Uh -huh. Poor Economics, no, no refiriéndose a la pobreza de la economía, que también podrían haberlo hecho, sino refiriéndose al hecho de que los pobres des despliegan, desarrollan prácticas que podemos llamar economía. Y eso es lo que hay que conocer desde luego y a fondo para luego eh, preguntarse por la eficacia, duración, eh, alcances de una u otra medida de política. Es decir, ¿qué piensan los pobres de ellos mismos? ¿Qué piensan los pobres respecto de su supervivencia? ¿Qué piensan respecto de su salud? ¿Qué piensan respecto de las limitaciones mil que enfrentan en la vida cotidiana para sobrevivir, para moverse para educarse para lograr que los hijos se eduquen etcétera parecen mm. preguntas muy elementales ¿no? pero, sí. pero me parece que es muy importante que se hagan de manera sistemática y que se pretenda englobarlas en una especie de código de investigación en particular para desentrañar este fenómeno de la pobreza que que está con nosotros desde hace muchos años, pero que se ha agudizado en el enorme contraste con los grandes avances que también caracterizan eh, la época, tanto en los países llamados desarrollados como... En los países que, como el nuestro, se llaman en desarrollo. Uh
1: -huh. Sí. Oye, doctor, y esta participación, digamos, de 2009, ellos están patrocinados por esta, esta gran empresa que distribuye Toyota en, en Asia. Esta eh, eh, participación de. La iniciativa privada de un, de un, de un gran empresario, de una gran, de un gran consorcio, ¿qué tan significativo es para las ciencias sociales? Eh, en la UNAM, por ejemplo, ah, los, los programas, los proyectos están patrocinados de una manera multilateral, eh, por, eh, por desde el Conacit hasta proyectos estatales. ¿Cómo trabajar contra la pobreza si hay una estructura industrial, económica, únicamente preocupada por el dinero?
9: Bueno, lo que lo que intenta en este caso Toyota, pero no solo, no solo Toyota sí. piensa Miguel Ángel en la fundación Bill Gates, ¿no? Sí. Este y otras de, de ese estilo. Sí. Eh,
1: la fundación Slim incluso.
9: Bueno, uh -huh. en el caso mexicano la fundación Slim y pero otras fundaciones muy pocas, por cierto, sí. que han intentado vincular la la riqueza de sus eh, digamos de sus dueños con la problemática eh, social eh, y la problemática que afecta a, a las mayorías en el caso nuestro. Bueno, yo creo que la clave de todo es que eh, lo que haya en este tipo de apoyos y, y patrocinios sea una cláusula es, es, explícita de respeto a la autonomía de los investigadores en cuanto a la selección de su objeto de estudio eh, su metodología y el compromiso de darle, como se dice ahora, la máxima publicidad a sus hallazgos. ¿no? Esa es una, es una cuestión elemental que en todo en todo proyecto en donde intervienen eh, los dineros del capital, vamos a decirles así, eh, debe debe establecerse. ¿no? Uh -huh. De ahí en adelante, pues eh, yo creo que que debemos dar la bienvenida a, a corporaciones, fundaciones co, como las mencionadas a, 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 de que participen en emprendimientos de esta naturaleza. ¿no? Sí. Si estamos hablando de, de grandes magnitudes, ustedes ya, ya las dieron ¿no? Eh, podríamos eh, dar magnitudes todavía mayores eh, provenientes de otros eh, centros de investigación, pero con Mil o dos mil millones de gentes que sean afectados por la pobreza extrema o casi extrema, pues eh, deberíamos tener, ¿no?
2: Claro. Y con iniciativas, doctor Rolando Cordera, iniciativas como este el laboratorio, el JPAL, del cual estamos hablando, del cual surgen estas investigaciones ahora galardonadas, ¿cuál es el impacto que pueden tener en países con, con gran desigualdad o pobreza? ¿Qué tipo de pobreza es la que estamos viviendo en el siglo XXI? ¿Hemos visto políticas de cooperación y de desarrollo? Pues hay varias, ¿no? Incluso la misma Organización de las Naciones Unidas con su Agenda 2030 para el Desarrollo. Eh, sostenible, En fin, decenas de organizaciones que trabajan diariamente eh, por estas metas o, o metas parecidas. ¿Cómo, ¿Cómo comparar, cómo balancear estos esfuerzos frente a un paradigma económico mundial como el que tenemos actualmente?
9: Bueno, tenemos que, que hacernos cargo de que, por así decirlo, ponderando estos temas de la pobreza masiva, de la pobreza extrema o casi extrema, eh, etcétera está el, pues el fenómeno que hemos tenido que redescubrir a, este, en, en los últimos años y que país por país se va redescubriendo como el eje que articula el comportamiento social y se llama desigualdad eh, al mismo tiempo que anotamos la magnitud de la pobreza en el mundo tenemos que anotar que en algunos países se ha logrado abatir significativamente la pobreza. No son muchos, pero el más espectacular, pues es, eh, como ustedes saben, China, ¿no? Sí. ¿Cómo logró China esto? Bueno, lo logró con un crecimiento de la economía muy alto y sostenido por muchos años, que merced al cual se pudieron incorporar grandes masas de la población china, ubicados en la en, en, en el medio rural y sometidos a la pobreza rural casi diríamos milenaria eh, asiática que se trasladaron a las ciudades, en, desde luego en primer término a las ciudades de, de, la, de la costa y se incorporaron activamente al, al nuevo trabajo industrial vinculado en sus inicios eh, prioritaria y principalmente a la exportación eh, de, de bienes manufacturados por ahí empezó la gran ruta china a convertir a tratar de convertirse ahora en un como ellos han dicho en una potencia medianamente próspera no sí. eh, y, y se inició con los célebres salarios asiáticos o salarios chinos no salarios por debajo de cualquier mínimo y ahora sin embargo hemos encontrado que el salario. Eh, mínimo o medio chino está por encima de los nuestros ¿Por qué? Pues gracias a una exitosa combinación de inversión, apertura de mercados e innovación tecnológica que ahora pone a China a la cabeza junto con los Estados Unidos de, de las maravillas y, y las amenazas de los nuevos mundos, del gran cambio tecnológico que, que ya estamos viviendo a través de la de la robotización de la, de la inteligencia artificial y demás este, portentos uh -huh. eh, entonces qué aprender de lo que nos dicen estos investigadores laureados con el Nobel bueno, que, que, que los pobres existen y que son sujetos racionales ¿no? que toman decisiones y que al mismo tiempo se ven sometidos permanentemente a contextos o a entornos eh, culturales e institucionales hostiles a, al despliegue de su racionalidad, de sus ganas de cooperar, e incluso eh, de, a sus ganas de, de, de prosperar. ¿no? Uh -huh. Los pobres son los más alejados o los que menor contacto tienen con las instituciones de crédito, microcrédito y demás. Son a los que más trabajo les cuesta no solo llevar a sus niños a la escuela, sino mantenerlos en la escuela. A las sí. madres pobres, esas las que más trabajo les cuesta, defender a sus niñas, a sus hijos, de, del desprecio y hasta la de la violencia de, de la pareja masculina, ¿no? uh -huh. etcétera Bueno, a ese tipo de cuestiones, repito, que parecen elementales en nuestro medio, se abocan estas investigaciones en ese laboratorio y lideradas por por Elizabeth y Banergi, eh para encontrar algunos núcleos que expliquen esos comportamientos y que nos iluminen con respecto a la eficacia o no de unas u otras medidas de política. Esa es una primera cuestión que es muy importante, es decir, volver a la base, por así decirlo. Sí. Uh -huh. Y la otra gran cuestión, que no está resuelta hasta donde yo entiendo, eh, sin ser yo experto en los sofisticados métodos eh, de, de recolección de información de validación de la misma métodos estadísticos y, 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 y microeconómicos que ellos utilizan la otra gran cuestión es qué tanto estos hallazgos que se hacen in situ no ahí se habla en el libro de experiencias en, en áfrica en asia etcétera se pueden generalizar qué sí. tanto esto que se encuentra en en el comportamiento de los pobres en Mali, puede convertirse en políticas estrategias de ayuda para los pobres en general en el mundo. Aquí hay pues toda una discusión de expertos, pero también de sentido común y hasta filosófica epistemológica, ¿no? okay. este, en torno a la singularidad del objeto de estudio y por otro lado en torno al peso de la cultura y la historia en las diferentes comunidades que que pues este, están en el, instalados en
1: el planeta hablando uh -huh. esta 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 visión de la de la pobreza que ellos han llevado a distintos países y que sus gobiernos los lo, lo han permitido es posible en países como el nuestro la estructura sí, lo que pasa ¿sí? es
9: que nosotros aquí sí sería muy importante tomar en cuenta que aquí estamos hablando de un país de ingreso medio no sí de un país muy urbanizado y crecientemente urbanizado, en donde la pobreza ha dejado de ser aquel resabio rural, ¿No? De las de las montañas y de las selvas. Sí. Para convertirse en un fenómeno que no deja de ser rural, como lo sabemos, pero es eminentemente urbano, ¿no? y, y y y y lo urbano implica, pues, como tú sabes, Miguel Ángel, interdependencia, no uh -huh. Eh, no, no implica, es casi imposible imaginar pobreza urbana aislada del resto de la actividad, de la cultura, del intercambio que caracteriza a las urbes, ¿no? Uh -huh. El pobre está inscrito en esta matriz de intercambios e interdependencias, y entonces sus conductas, sus reacciones, sus reflejos, están condicionados por todo esto. Sí. Si no tomamos en cuenta ello, entonces podemos pues generar lugares comunes,
1: ¿no? Sí, así como usted lo está planteando, este, digamos, lo que usted está planteando también es una perspectiva muy dinámica de, de, de la pobreza, que es otra categoría, que es el empobrecimiento. Digamos sí, es. que pensar en términos del futuro, eh, aquellos que van a llegar a ser pobres, porque no, eh, porque los mecanismos de de fiscales, de distribución de la riqueza, de igualdad social no no se cumplirán hasta determinadas fechas, por ejemplo, este proceso de empobrecimiento es el obje es, es un objeto también de la economía esta previsibilidad de la pobreza, del...
9: debe debe ser objeto, no no siempre lo ha sido. En particular la, la, lo que hemos bueno, lo que estamos experimentando en México afortunadamente por la vía político electoral todavía pero en Chile o Ecuador por la vía del, del de la revuelta popular, sí. pues es una reacción de masas acumula eh, eh, que, que, que 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 refleja un hartazgo acumulado por un buen número de años contra la desigualdad, la inequidad y la injusticia. Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y, y bueno yo aquí con todo eh, la atención y, y, y el cuidado que me merecen esas investigaciones que llevaron a, 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 a premiar a, a, a los tres investigadores de que hablamos eh, yo sí insistiría en que en países como el nuestro tenemos que tomar la decisión de construir de empezar a construir de manera responsable pero al mismo tiempo sostenida eh, sistemática, un Estado social digno de tal nombre que que busque estar a la altura de aquel viejo compromiso de los primeros Estados de Bienestar que se fincan después de terminada la Segunda Guerra Mundial y que se resumen en, en el lema de, de Lord Beveridge, ¿no? Uh -huh. Hay que proteger a todos los, en aquel <risa> caso, a todos los ciudadanos ingleses, desde la cuna hasta la tumba. Sí. Y eso implica, para mí, en México todavía, eh, pero yo creo que también en el Reino Unido, por lo que hemos visto, eso implica salud universal, seguridad social universal, aseguramiento contra los riesgos inevitables eh, que producen economías descentralizadas de mercado capitalistas, como son todas ahora sí eh, eh, en el mundo, Aseguramiento contra los riesgos en particular, pero en par también muy especialmente contra el desempleo, contra el inempleo, resultado del gran cambio tecnológico. Y desde luego mucha atención y mucho énfasis, mucho respeto al gran tema educativo que vuelve a ser el gran tema de nuestro tiempo, como lo fue en el siglo XIX. ¿no? Frente a dos grandes cuestiones que no tenemos resueltas y para las cuales yo creo y me temo que los mexicanos no estamos todavía preparados. Por un lado el gran cambio científico-tecnológico que va a afectar la vida cotidiana, que va a afectar el empleo, que va a afectar la cultura, el consumo y demás de to de todas las grandes masas que formamos ya este planeta. ¿no? Uh
10: -huh.
9: Y por otro lado el cambio climático con todas las implicaciones corrosivas y destructivas de las bases de sustentación de de la propia reproducción humana.
2: Por supuesto. Doctor Rolando Cordera, antes de despedir esta conversación, ¿dónde podemos eh, situar eh, dentro del espectro de la teoría económica estas propuestas, las propuestas de los galardonados? Eh, bueno, yo pienso en la, en la economía del desarrollo, pero ¿pero ¿qué está proponiendo la economía eh, en estos momentos para paliar eh, bueno, pues, las ellos, condiciones ellos adversas? Bueno, ellos
9: inspiran este, y, y cultivan pues este lo que podríamos llamar lo más avanzado de la microeconomía, ¿no? mm. y tratan de aplicar algunos de los teoremas, algunos les llaman axiomas de, de la microeconomía, que tienen que ver con el comportamiento racional o no de quienes toman decisiones a la economía de los pobres. ¿no? Pero yo diría que la economía del desarrollo va más allá de eso, la economía del desarrollo tiene que ver con... Eh, la innovación, la modernización, el desarrollo industrial y consecuentemente tiene que ver por un lado con la, con la acumulación de capital y por otro lado con los mecanismos existentes o por existir para distribuir mejor de manera más justa los frutos del crecimiento económico que produce esa acumulación de capital. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, la comunidad del desarrollo tiene que ver, así lo dijo hace años otro premio Nobel, Joseph Stiglitz, uh -huh. tiene que ver con el cambio social y con el aprendizaje democrático de las comunidades para gobernarse y para eh, domesticar, por así decirlo, las tendencias disruptoras, concentradoras y desigualitarias que son propias de una economía como la capitalista, ¿no? Y eh, el desarrollo tiene que ver con, no solo con la modernización, que es en lo que nosotros hemos caído, tiene que ver con el mejoramiento sostenido de, de la mayor parte de la sociedad, lo que implica un proyecto político, una voluntad política,
10: uh -huh.
2: Claro. Sí. Uf, pues, eh, doctor Rolando Cordera Campos, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, le agradecemos mucho, qué placer conversar con usted esta mañana. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Primer Movimiento en Radio UNAM. Muchas no,
9: gracias, gracias, el Miguel Ángel, el agradecido soy yo, ¿eh? <risa> gracias, eh muchas gracias, por haber invitado a esta plática matutina. Qué
1: muchas gusto. gracias, doctor.
2: Gracias. El doctor Rolando Cordera eh, aquí en eh, Primer Movimiento vamos ya al corte de la hora, vamos a despedir, todavía no, a la radio Nicolaita, no nos queremos despedir de ustedes, queremos estar, pero queremos también que nos cuenten a través de redes sociales pues sus eh, comentarios, sus reflexiones en torno a estos temas, a estos temas pues tan actuales, tan vigentes, a tantos retos que tenemos, en este caso desde la economía para paliar la pobreza y la desigualdad, bueno, hablando en el contexto del Nobel de Economía, estos tres galardonados, sí. eh, pero muchos, muchos otros temas que hemos tocado en estas dos horas. Mira.
1: Sí, la, la, la pregunta que le hacía al doctor Cordera tiene que ver con si, si el Estado es capaz de hacerse cargo de todo. no, este, este, Es algo que resulta muy difícil cómo llegan estos equipos de investigadores, cómo se hacen cargo de algunas comunidades Ajá. y las tratan de sacar adelante porque el Estado no puede, el Estado ha, ha doblado las manos, se ha hecho para atrás y los procesos de agonía de ciertas comunidades empiezan de una manera muy dramática, ¿no? Somos testigos de cómo, de cómo la, la, la voracidad del clima, de las condiciones de extrema pobreza, el cambio, el cambio climático, las organizaciones rivales, en el caso de muchas comunidades en, en el continente africano, este llevan a la muerte a muchos, a muchas, a muchas personas, que llegan a estos grupos, hacen cooperativas, hacen comunidades de, de, de sustentabilidad aprovechando los recursos que tienen y salen adelante, pero la pregunta es, en el caso de México, ¿eso es válido? ¿El Estado se hace para atrás o solamente es a través de convenios, de cooperación uh -huh. interinstitucional, local, cómo se saca adelante la cooperación con estos proyectos? ¿no?
2: Claro, Yo creo que eh, lo que muestra la evidencia en algunos estados que han tenido un desarrollo, eh, pues más o menos exitoso, es la cuestión del de engrosamiento de la eh, de la capa media, de las capas medias de la sociedad, es decir reducir los límites entre los extremos entre las clases más altas y las más bajas y hacer una clase media mucho más gruesa, mucho más amplia, más sólida eh, y pues bueno, ahí ahí está el reto, uh -huh. ¿no? Y sí. en México vaya que lo tenemos enfrente. Eh, ahora sí nos vamos a música, no todavía no, sí nos vamos a ir con música eh, nos dice por acá nuestro querido productor Uriel Uriel Gámez, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con bueno, esto de African Express? La canción es I Can Move. Y acabamos de escuchar, no dimos el pequeño, el breve contexto o la anotación de que este proyecto de African Express es eh, comandado por Damon Alban el vocalista de Gorilas seguramente los que son seguidores de esta banda o también de Blur eh, identificaron de inmediato la voz inconfundible de Albarn, pues ahí estuvo para despedirnos de eh, esta segunda hora nos despedimos de la radio Nicolaita allá en Morelia en el 104.3 nos encontramos mañana con ustedes a partir de las 8 de la mañana nosotros vamos a seguir aquí en el 96.1 de FM desde la Ciudad de México para la siguiente hora, la siguiente y Última hora de nuestra emisión del día de hoy en primer movimiento, vamos al corte y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
6: De las entrañas al canal auditivo De voz para voz Conciertos operísticos del corazón a tus oídos Jueves de octubre a las 20 horas Entrégate a la escucha con Gio Tabrazio Arias de amor para tenor, soprano y contratenor Heroínas transgresoras La locura en la ópera A cargo de Luz Angélica Uribe, soprano Ecos del virreinato por el ensamble vocal Adromos ALAS PARA LA LIBERTAD Arias de Joaquino Rossini Por Luz Vizcarra, mezzo soprano Y Lux Chordarum Canciones contemporáneas en voz y guitarra De Luz María Rivera y José Luis Segura Todos los jueves de octubre a las 20 horas Entrada libre Deja que la voz le hable a tus sentidos
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Existen 33 órganos de transparencia, 31 órganos estatales, el Info CDMX y el INAI. Sus funciones, entre otras, son garantizar la protección y el tratamiento correcto y lícito de datos personales, promover, difundir y garantizar el ejercicio de los derechos ARCO entre los titulares de los datos, conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos, capacitar y actualizar en esta materia a los responsables de los datos, así como solicitar informes con el propósito de evaluar su desempeño y emitir recomendaciones en cuanto a ese tratamiento, establecer políticas y lineamientos para el manejo tratamiento y protección de los sistemas de datos personales, así como expedir normas para el cumplimiento de la ley. También tenemos la función de cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales. Recuerda, los órganos garantes estatales tutelan tus derechos y la protección de tus datos personales.
2: Buenos días, ya regresamos a nuestra tercera hora del primer movimiento, son las nueve con cuatro de la mañana, aquí en la Ciudad de México, en este jueves 24 de octubre, que al menos aquí en el centro de la ciudad, eh, en la zona céntrica de la ciudad, eh, permanece nublado, uh -huh. y pues bueno, con muchas conversaciones interesantes de verdad, y comentarios también eh, que daremos lectura en unos momentos más, algunos de ellos en redes sociales. Miguel Ángel, buenos días. Sí,
1: hola, buenos días, Veranice Camacho, buenos días a toda nuestra audiencia, que nos sintonizan desde las siete de la de la mañana y a los que han prendido la radio se han conectado a través de, las, de la de la web de la, de la UNAM de Radio UNAM de la aplicación que tenemos en nuestro sitio en radio.unam.mx eh, bienvenidos todos a esta última hora de primer movimiento de la última hora del día de hoy es una es un placer estar con ustedes y sí efectivamente tuvimos muchos muchos temas que, que tratar el tema de la objeción de conciencia que eh, implica toda una serie de controversial frente a la atención médica de una serie de personas que no pueden ser discriminadas en la atención médica ni siquiera no, no por su orientación sexual por su provenencia por su por su condición por su eh, por sus eh, la, por enfermedades que están estigmatizadas y que son que, son, que son la, la causa de múltiples violencias hacia hacia ellos como resulta ser el tema del VIH/sida que es un tema que a pesar de que han pasado más de 30 años de experiencia en la atención médica pública, seguimos padeciendo una discriminación y una arbitrariedad en la atención de personas que padecen esta esta condición. ¿no?
2: Así es, también para el caso de las personas gestantes, eh, ahora que está pues en la discusión, esta cuestión que ha traído la, la llamada marea verde desde Argentina, desde el cono sur del continente, eh, la interrupción legal del embarazo... Eh, y bueno, aquí también en nuestras redes sociales saludamos a Fernando Baladez, nos dice, el Estado mexicano ha sido protector de los ricos, aplicando a los pobres la ley Caifás, al que veas, jodido, joderlo más. Y dice, ¿y la distribución de la riqueza? todas las con, eh, condonaciones de impuestos la, la impidieron en parte. También por acá Ángeles Berlíos dice, lo que dijo el doctor Cordera sobre la distribución de los beneficios de la actividad económica, me hizo pensar en una noticia que acabo de oír de las grandes empresas agroalimentarias en México, gran tema. Eh, se niegan a pagar el agua, por ahí empiezan las dificultades. Sergio Guillermo también nos comenta, saludos. Eh, la economía del desarrollo además debe poner en tela de juicio la gentrificación que lleva a una acumulación anti democrática del capital, esta es una idea muy interesante, la acumulación antidemocrática del capital eh, por aquí otro, otro eh, comentario interesante, Flechador del Sol dice, ¿quién es más pobre? una comunidad campesina con tierras propias dialecto, eh, además el español, pro, o productores del campo, o por otro lado, una comunidad citadina en donde todos rentan solo hablan español y son asalariados pues creo que este fue un tema que se tocó precisamente el rasgo de la diferen las diferencias entre la pobreza urbana y la pobreza en el campo no cómo se han pues en los últimos tiempos dada la eh, llegada de cada vez más población asentada en los centros urbanos, pues bueno, es un tipo de pobreza distinta a la que veíamos tal vez décadas anteriores o en el siglo pasado en fin, hay, eh, a Hernán Garza también le mandamos un saludo dice, Benergy y Duflo analizan casos de éxito de individuos para salir de la pobreza aunque merece la pena eh, contrastar aquellos casos de éxito comunitarios, individualismo contra comunidad. En fin, muchos, muchos comentarios. Refrancito, también te mandamos un abrazo. Rafael López pregunta, muchachos, ¿podrían compartirme el nombre del grupo y canción que acabamos de escuchar? Por acá nos gustó mucho. Creo que te refieres, eh, Rafael, a, mm, a ver, ¿cuál será? Odessín. O de sin Blue Fuchsia es la canción, creo que te gustó, estaba en francés. Si es así, confirma. Si no, repite eh, cómo a qué hora la escuchaste. Y pues bueno, vamos a ir con lo siguiente. Tenemos todavía una mesa eh, que nos propone el doctor Alberto Betancourt en los Jueves de Mundos Posibles acerca de Culiacán, los efectos perversos de la iniciativa Mérida. Pero antes, nuestro reporte desde Guanajuato en la Feria Internacional, en, en el Festival Internacional Cervantino. Vamos a escuchar. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Y pues bueno, está nuestra querida Frida Saldívar, productora de Radio Nam y de este espacio Primer Movimiento, pues dándose la vuelta a gusto por allá, por Guanajuato, por sus bellas calles. Frida, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, todo el público, auditorio, escuchas de Radio UNAM, Primer Movimiento y a todo el equipo ahí en cabina. Pues, ¿cómo están? Aquí nos amaneció muy bien. y estamos Ajá. listos para ir con los boletos para los eventos de hoy. Pues cuéntanos muy bien,
1: Frida, que, Cuenta, cuenta, Abel. Sí,
2: que has podido oh. ver. Este, Danos un poco más de envidia porque acá amaneció nublado, además de todo. Entonces, si por ah. allá está soleado, pues qué rico. Disfrútalo.
11: Sí, está soleado. Como les mencionaba ayer, se presentó en la lónica de Granaditas la orquesta El Macabeo. Ajá. Ellos son de Puerto Rico y en este año, 2019, cumplen 10 años de estar unidos. Son 12 músicos, principalmente los que forman esta orquesta, entre congas, timbales, trompetas, trombón, saxofón, el güiro, las maracas, los teclados, y en la voz está Luis de la Rosa Solá. Así que escuchemos un poco cómo sonó ayer la lónica de Granadita, sí. con el Macabeo
12: puerto rico es una isla chiquitita en el caribe pero está llena de talento y de mucho cariño y nosotros venimos aquí a repartir eso con ustedes así que gracias por dejarnos compartir nuestra música con ustedes esperamos que lo disfruten tanto como nosotros vamos a disfrutar de tocar nuestra música aquí en la alondiga de granadita <música>
2: Se prendió la lóndiga de granaditas. ¿Qué, qué, ¿Qué tal, qué tal por allá? ¿Cómo se puso el ambiente? Yo lo pude ver en la transmisión especial en los canales de cultura eh, por acá, sí. pues que nos llegan. Ajá. Pero se veía un ambientazo, Frida.
11: Sí, al inicio costó un poquito de trabajo porque en la, pues en la zona general habían muchísimas sillas, entonces era complicado ahí que alguien se pudiera mover. Pero poco a poco, por la tercera canción, ya se salieron del lado derecho, izquierdo a los lados y ahí comenzaron algunas parejas a bailar y ya luego todos empezaron a, a bailar, sí este pues es un poco como el Metropolitan, ¿no? cuando uno quiere moverse pero están las, están las sí, sí pero bueno eso no impidió que se pusiera muy bien el ambiente y ahí tuvimos que correr a otro show que fue la ópera, ya les hablaré más tarde de ella pero que creen que los pudimos entrevistar un poquito antes del evento así que si quieren escuchemos lo siguiente
2: pues sí, vamos. Está ya. Un... Sí. Ahí está, ahí está, ya lo tenemos. Sí. La producción. Mi nombre y... es ahí José, eh, toco el bajo
5: en Orquesta del Macabeo y pues nos sentimos. Pues súper honrados de que nos hayan hecho la invitación de eh, participar de, pues, de esta actividad cultural tan grande que, que se celebra en México. Sabemos que son como, ¿verdad? como tres semanas y simultáneo en otras ciudades también y eso y, y pues obviamente es un honor que se pueda participar de este evento multicultural y multiartístico y, y polifacético y de todo, tú sabes.
12: Sí, mi nombre es Luis de la Rosa, yo soy el cantante de la orquesta y súper entusiasmado de presentarnos aquí en Guanajuato y en, en las otras sedes en donde vamos a estar.
4: Mi nombre es Java, me dice Java. Este toca la maraca. Eh, ha sido bien especial, realmente, porque fuera de Puerto Rico, en otros países, en Puerto Rico aprecian nuestra música, pero fuera de otros países aprecian el arte musical, verdad, de una manera más eh, positiva.
12: Quizás eh, el público al que nos presentamos fuera de la isla no tiene las expectativas que tienen el público en nuestra isla en Puerto Rico porque están tan acostumbrados a la salsa que es eh, es bien común entonces presentarnos fuera de la isla a públicos que no están eh, empapados quizás o que no tienen tanto conocimiento del ritmo que nosotros tocamos que es salsa pues al no tener expectativa, se siente mucho más entusiasmo, se siente mucha más alegría, mucho más agradecimiento y muchas más ganas de compartir con nosotros, que es algo que a nosotros nos gusta hacer. No, no, no nos consideramos como músicos de tarima, de tarima y hotel. Nosotros tocamos y bajamos a compartir con la gente y a conocer la cultura y, y a la gente del lugar en donde estamos.
2: Fantástico, pues bueno, ahí un poquito de lo que se pudo rescatar en esta entrevista con la orquesta Macabeo eh, que pudiste hacer el día de ayer, la noche de ayer, Frida, pues cuéntanos qué más qué más nos traes.
11: Sí, es una fusión de rock, bueno, sus músicos antes eran eh, músicos de rock, punk, sky y reggae, el punk es como el que altera un poquito más esta <ríe> mezcla, este ensamble para la salsa, pero todos se han adaptado muy bien. Y eh, no es parte de las actividades del Cervantino, pero hoy estarán con ustedes en la ciudad de México, en la colonia, eh, ¿cómo se llama? En la Santa María de la Ribera, en la uh -huh. calle Doctora Tele en la alcaldía Cautemo, que en el Salón Sociales Romo, para los que quieran vivir esta música y festejar festejar con ellos estos diez años, y nos regalaron un disco que ahí este, tendrán la, la dinámica, ¿no? si nos las puedan pasar en producción. Okay. Para que se vaya este disco de décimo aniversario en vivo en el nido Que nos lo regaló la orquesta El Macabeo
2: Perfecto, sí, en un ratito más la producción nos dice Cómo se va este disco de la orquesta El Macabeo Que podremos disfrutar esta noche, nos dices Aquí en la Ciudad de México, entonces Sí, en Santa María, sí, la, ahí en la, Santa
11: María de la Rivera Perfecto En el Salón Sociales Roma, doctora Tele 6 A las 18 horas Así que pueden ir para bailar muchas salsas de Puerto Rico y este, bueno, van ya nos dio permiso Para regalar este disco En redes sociales ah, Así es que si al primero que nos etiquete Al Cervantino A mi cuenta Y también a arroba el macabeo Y digan quiero el disco Ahí lo tendrán No solamente es uno Entonces el primerito que ponga ese tweet Les agradecemos para que se lo lleven Y esperen a que llegue para que se lo puedan Para que puedan pasar por él sí.
2: A Radio UNAM. Sí, todavía andarás por allá, ¿hasta cuándo, Free? El domingo me regreso. Muy bien, bueno, entonces todavía hasta el lunes próximo ya podremos eh, tener ya físicamente, pero ahorita sale la eh, dinámica para que se lo lleven en redes sociales. Oye, ahora que decías del, del punk, que tiene un poco de este contraste y de este estilo eh, la orquesta macabeo, es que el punk el punk altera no solo la salsa, sino el orden público, y eso está bien, y eso nos gusta.
11: Sí,
10: sí. ¿no? <risa>
2: Muy Así bien. Es. Pues, pues bueno, cuéntanos. hoy es un día lleno
11: de actividades, tenemos tenemos música de Corea, también teatro para niños coreano, tenemos una danza aérea, esto será en, ¿cómo se llama?, en Los Pastitos, que es una mm. plaza pública aquí uh -huh. en Guanajuato, también tenemos eh, música japonesa, entonces eso es hasta las once de la noche, entonces vamos a estar del al tango para tenerles mañana todos los detalles. Hoy es un Cervantino más internacional, de lo que se veía en estos días anteriores, que era más enfocado a las actividades culturales de Guanajuato. Uh -huh,
2: claro. Bien, pues entonces estaremos atentos a tu reporte el día de mañana, Free. Con esto nos despedimos. Sí, nos despedimos con Perfecto. un último audio para todos ustedes de la Orquesta El Macabeo. Muy Chao, bien. los quiero. Hasta pronto, Free, Hasta pronto Frida Fría. Saldívar que anda por allá en Guanajuato. Eh, ya está la dinámica y ahorita nos vamos con algo del Macabeo, pero les doy la dinámica. Nos tienen que seguir a nuestra cuenta de Twitter arroba @pmovimiento y en un tweet poner su nombre completo más el hashtag Orquesta Macabeo. Y, y poner gracias, arroba Cervantino, y con eso ya se llevan su disco. Tenemos solamente un, un ejemplar que podrán recogerlo a partir del próximo lunes que regresa nuestra querida Frida Saldívar, productora de este espacio. Vamos ahora sí a escuchar algo de la Orquesta Macabeo.
12: De Guanajuato hasta la ciudad, el Macabeo viene a cantar. A Radio Unam venimos a celebrar este festival Cervantino, papá. Yeah.
1: Pues hoy vamos a leer poesía de Luis Tobar. Luis Tobar es un escritor, es un poeta, un ensayista, un crítico de cine que nació en México en 1967. Él estudió lengua y literatura hispánica aquí en la UNAM. Él ha escrito dos novelas, Sin Rastro de Nosotros y tiempo real, por publicado por la Universidad de Guanajuato el año pasado, a finales del año pasado, y ha, ha publicado eh, Una Jornada en el Otro Tiempo, Diccionario del Mar, Palabra en el Cuerpo en Minimalia, y bueno, voy a, voy a leer dos, eh, dos sonetos que ha publicado y lo voy a acompañar con el concierto de Aranjuez, pero nada menos que interpretado por Patrick Cheku, un guitarrista eh, nacido en el Kosovo Albanés eh, en, en el 85, uno de los grandes, grandes intérpretes de este, de este mundo de la Mitteleuropa y vamos a escuchar también a Stefan Hauser que es uno de los grandes chelistas del mundo, es uno de los últimos alumnos de Rostropovich y él estaba muy contento porque en abril del año que viene tiene una función en el Barbican con la fila la Royal Philharmonic Orquesta, y ya está todo vendido. Entonces, es una de las figuras de, de escándalo en, el, en, la, en los grandes conciertos europeos. Todo el mundo quiere ver a Hauser, es una de las grandes figuras, y lo vamos, los vamos a escuchar con una pieza de Joaquín Rodrigo, que es, que es el concierto de Aranjuez. Dice Luis Tobar, Frente al Espejo. ¿Cuánto será que de mi vida dejo, como quien se desprende de una prenda, como una cosa que a la nada tienda? Cuando propongo mi rostro en el espejo ¿De qué estoy hecho allá, muy en el fondo Si esta carne que soy se desvanece Si cada día mi yo desaparece Y se sumerge en un océano hondo Instantes, un instante detenidos Estoy hecho de voces y me habitan Reflejos de reflejos desvaídos Historias que a este mundo nada importan Palabras que son sueños muy queridos Naufragio de almas que en el tiempo flotan Autarquía Jugar a las vencidas con la muerte, decirle a Dios que el alma pertenece al que la usa y no al que se envanece de haberla dado por graciosa suerte. Negar la reverencia a quien te hizo, echó la piedra y escondió la mano. Forzarlo a dar la cara será en vano, creador irresponsable, ese luidizo vivir los días sin amparo alguno salvo la breve fortaleza de uno y no de dioses mucho menos curas de los primeros cuenta con su ausencia de los otros evita su presencia y atente a ser tú mismo mientras duras
2: Estamos de vuelta. Bueno, pues, qué decir de esta pieza fantástica que nos trae eh, en esta ocasión la poesía necesaria. Y antes de irnos con la mesa del día con el doctor Alberto Betancourt, queremos regalarles boletos. Nosotros y la Secretaría de Cultura regala cinco pases dobles para la obra Ángeles en América. El milenio se aproxima. Eh, esta obra que, pues, parte a finales del siglo XX, un grupo de huérfanos de Dios se enfrenta a los miedos y cambios que trae el nuevo milenio. Una épica, épica trayectoria que los lleva a mirar las diversas realidades de las que forman parte. Pues, esto se, es para la obra, para la función del de día mañana, del día de mañana, viernes 25 de octubre, a las 7 de la noche, en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Recuerden que que tienen que llegar media hora antes, por lo menos, ahí a la mesa de las cortesías eh, para que puedan hacerla efectiva con su identificación en mano. Y, pues, bueno, estos cinco pases dobles se van a ir por Twitter para los primeros cinco tweets que nos sigan, arroba pmovimiento, y después nos manden un tweet con su nombre completo, eso es muy importante, un solo tweet donde incluyan nombre completo más el hashtag Ángeles en América. Así se van a ir estos cinco pases dobles a través de nuestra cuenta de Twitter para mañana. La función del 25 de octubre a las 7 de la noche, Teatro Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque. Y pues bueno, vámonos ahora sí con lo siguiente. Vámonos a nuestra Mesa de Mundos Posibles en este jueves con el doctor Alberto Betancourt. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Y bueno, lo anunciado. Ya tenemos en la línea al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también de esa facultad. ¿Cómo estás, Alberto? Querido, te mandamos un abrazo.
13: Hola, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Muy buenos días.
1: Hola, Alberto.
2: Hola, hola. Pues eh, eh... nos da mucho gusto escucharte. Sin embargo, el tema... Eh, Qué complicado el que nos propones el día de hoy, el tema de la semana, el tema que ha corrido en distintos espacios, Culiacán, y tú nos propones el ángulo de los efectos perversos de la iniciativa Mérida.
13: Así es. Eh, Berenice, pues eh, Miguel Ángel, eh, en primer lugar, pues me da mucho gusto saludarlos en una semana de tantas gestas populares en curso en América Latina, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Haití. En Bolivia, aunque en Bolivia, digamos que la causa popular está defendiendo el triunfo electoral, es pues un momento realmente muy emocionante, cuesta trabajo ¿no? seguir todos los temas, pero es muy importante, pues desde luego, eh, estar atentos a lo que ocurre y solidarizarnos con las buenas causas populares. En ese contexto latinoamericano me gustaría efectivamente hablar del tema de lo que ocurrió en Culiacán y eh, proponer un ángulo que tiene que ver con los efectos perversos de la Iniciativa Mérida. Yo pienso, no, no sé ustedes qué opinan, que lo ocurrido en Culiacán pues es un hecho traumático para la vida nacional. Quisiera recuperar las palabras del poeta sinaloense Gilberto Owen en su Madrigala Medusa, en el que dice que hay cosas en la vida que hielan el grito en la garganta y lo convierten en piedra. Yo creo que lo ocurrido... En Culiacán, esta reacción del crimen organizado tan virulenta, tan desafiante en contra de la sociedad y en contra del Estado mexicano, pues es algo que amenaza gravemente las garantías que fundan el lazo social y en ese sentido pues nos obliga a la mayor solidaridad con la sociedad sinaloense. Yo es lo primero que quisiera decir, creo que es un momento en el que tenemos que solidarizarnos con los habitantes de la ciudad de Culiacán y de todo el estado de Sinaloa, y quizá valdría, creo que en este caso sí, la generalización, también con los habitantes de Michoacán, de Guerrero, de todos aquellos lugares del país, es los que están poblados por gente como nosotros, mayoritariamente por gente que hace el esfuerzo por ganarse la vida mediante su trabajo, que son exactamente como nosotros, nuestros compatriotas, pero que quizá pues tienen la característica de realizar su vida cotidiana en un contexto de
2: Estamos, estamos perdiendo tu, tu llamada, tu comunicación, vamos a restablecer para escucharte eh, como se debe, eh, ya está la producción eh, en esto. Sí, vamos a esperar unos poquitos minutos más en esta reflexión que nos propone esta mañana el doctor Alberto Betancourt acerca de la empatía también con nosotros mismos, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Iba iba a decir, pues, por los otros, pero somos nosotros mismos los que hemos estado atravesando en este país ya décadas, ya más de una década, por decirlo menos, ¿no?, al sí. menos de esta situación eh, después de esta... Eh, guerra iniciada ya hace más de diez años en dos mil seis con este operativo conjunto michoacán por parte del expresidente felipe calderón y que y que bueno se ha, se ha ido acumulando la desgracia en en el país pero pero bueno seguimos contigo ya te tenemos en la línea de nuevo no todavía no todavía no tenemos al
1: eh, hay una hay una visión de la de la violencia de las profundas violencias que existen en, en Sudáfrica pero no solo ubicadas eh, exclusivamente en ese contexto eh, la muerte de Jesús que tradujo Elena Marego eh, para Random House y esta novela que la que la que la preside Diario de un mal año eh, que tradujo Jordi Fible también para Mondadori van a estar va a estar presente eh, eh, John Coetzi eh, hoy a las 5 de la tarde en la sala Netzahualcoyot aprovecho para hacer esta este este anuncio que va a estar con Raquel Cerur esta estupenda crítica literaria de la Facultad de Filosofía y Letras en un diálogo que está abierto a todo el público y justo ayer el martes pasaba por la librería del Centro Cultural Universitario, de la librería Julio Torri, es la librería que tiene una serie de ofertas de eh, una obra muy completa de lo que se puede conseguir en español de Coetzee vale la pena asomarse a este espacio, escuchar a uno de los grandes escritores de nuestros días, hablando sobre lo que significa escribir eh, tiene un libro de cuentos que son muy bellos, que también publicó en Random House que se llama Siete Cuentos Morales eh, esta obra de Desgracia que también es una obra muy desgraciada, pero que sí. finalmente en su pluma eh, da una gran lección de moralidad y de, y, de, y de visión del mundo contemporáneo. Hay muchísimo que leer de Coetzee, es, es un es un autor que el, el maestro de Petersburgo también es otra, es otra obra que vale la pena, eh, Esperando a los Bárbaros, que fue de lo primero que se tradujo aquí en México hace prácticamente 30 años que lo publicó, eh, lo publicó Alfaguara, pero luego lo publicó la Dirección General de Publicaciones trayendo a grandes autores de del orbe europeo y norteamericano a nuestras a, a nuestras librerías valió, valió mucho la pena porque fue una manera también de, de entender qué, qué significaba esta esta literatura de Coetzee que bueno se publicó en el 80 se tradujo entre nosotros hasta el 89 pero bueno es una es forma parte de toda esta serie de novelas publicadas por Penguin Books cuando este a Coetzil se le, le dieron el premio en literatura pues catapultó esta, toda esta serie de visiones sobre el colonialismo eh, eh, europeo entre entre nosotros de una manera muy importante. Pues, pues bueno, bueno, ahí a las 5 de la tarde Coachi. Pues, sí.
2: Va a estar va a estar llenísimo, eh, pero también ¿Te se ves? puede. Ojalá. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Estas conferencias magistrales de pronto eh, pues congregan a una buena parte de la comunidad universitaria. Pero estamos de vuelta, doctor Alberto Betancourt, nos conversa, bueno, nos nos platicabas si y nos mostrabas este este ángulo también de la empatía con, con Guerrero de la empatía con Michoacán en el contexto de lo que ocurrió la semana pasada, parece que ha pasado mucho más, ahora que, que hago esta memoria muy muy corta, la semana pasada, el jueves, pero cuántas lecturas no han salido, cuántos efectos no han salido, y pues bueno, te escuchamos, Alberto Betancourt.
13: Gracias, Berenice. Sí, bueno, mencionaba yo que me parece que lo ocurrido amerita toda nuestra solidaridad, toda nuestra empatía, ni la sociedad ni el Estado mexicano podemos dejar solos a los habitantes de estas eh, ciudades, y pues me parece que uno de los ángulos que nosotros tendríamos que incorporar en el análisis de lo ocurrido tendría que ver con lo que podríamos llamar los saldos perversos de la iniciativa Mérida. Yo eh, creo que es importante tener en cuenta varios hechos para comenzar el análisis y el esclarecimiento de lo ocurrido, porque en este caso es muy importante que vayamos construyendo entre todos, por supuesto en ello hay una buena dosis de responsabilidad gubernamental, pero es una tarea también de la prensa de los investigadores el reconstruir puntualmente lo que pasó. Y yo quisiera mencionar algunos hechos que llaman mi atención. El primero de ellos tiene que ver con una reunión que, de acuerdo a la publicación Río 12 de Sinaloa, se efectuó el día primero de octubre, en la cual eh, participaron el gobernador de Sinaloa, Quirino Díaz Coppel, uh -huh. pero estuvo presente también y esto... Pues me parece que es algo muy digno de tomarse en cuenta el director de la DEA uh -huh. de la Agencia de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos que eh, tiene por nombre UTAM Dillon y estuvo también el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos John Kramer que ha jugado un papel muy importante en la continuación de la Iniciativa Mérida en los últimos dos años John Kramer que fungió realmente como encargado de la embajada durante el largo periodo entre el momento en que renunció la embajadora Roberta Jacobson y la llegada del nuevo embajador. Eh, pues Es un eh, funcionario del Departamento de Estado que estudió su maestría en Seguridad y Estrategia Nacional en la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos. Y él pues ha desplegado una intensa actividad más adelante me voy a referir a ella aplicando diversas modalidades de la iniciativa Mérida que han continuado vigentes incluso en esta nueva administración en esa reunión estuvieron también presentes Maximiliano Cruz Ramos encargado de la novena zona militar el general Carlos Ramón Carrillo del Villar de la tercera región militar y representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina y me parece que nosotros pues no podemos soslayar la importancia que tiene el hecho de que la DEA haya realizado una reunión en territorio sinaluense, pues prácticamente en las vísperas de este operativo. Y creo que una de las cosas que es muy importante aclarar, porque así lo ha dicho la información oficial, eh, hasta donde se entiende, el intento de captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán se realizó por petición de una orden de arresto y de extradición y habría que averiguar y aclarar entonces si se trató de una presión norteamericana el gobierno mexicano había dicho que no continuaría con esta estrategia de descabezar grupos criminales y pues creo que es muy importante saber si en este caso la acción respondió a una presión extranjera por otro lado un segundo elemento que a mí me parece muy importante eh, digamos que insisto en que lo que yo estoy diciendo lo digo en el marco de de un fuerte conglomerado de ciudadanos que apostamos por el cambio, que estamos tratando que las cosas cambien en el país, con el mejor deseo de que así sea, pero pues me parece que justamente por eso pues tenemos también que ser eh, vigilantes, ejercer eh, nuestro poder ciudadano, eh, exigir que las cosas realmente cambien y que no haya continuidades. El segundo elemento de lo que ocurrió en Culiacán, que a mí me llama la atención, tiene que ver con el hecho de que en la conferencia de prensa que ofrecieron los funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional en la que informaron de lo que había ocurrido en Culiacán, el Secretario de la Defensa señaló que el cumplimiento de la orden de arresto fue realizado por la Policía Ministerial Militar uh -huh. acompañado de la División Antidrogas de la Guardia Nacional y pues a mí me parece que este es un hecho que debe llamar nuestra atención porque eso quiere decir que el Ejército Mexicano está cumpliendo funciones policiacas <risa> ...rebasando el ámbito que le corresponde. Y creo que este es uno de los ángulos que nosotros tendríamos que tratar con mucho cuidado... Eh, ...en lo que tiene que ver sobre las distinciones entre las funciones de seguridad pública... ...y de seguridad nacional, que son dos ámbitos diferentes según lo marca nuestra Constitución... ...y en este caso, pues según informaba el Secretario de la Defensa... Eh, ...lo que él decía es que eh, el grupo que realizó el operativo ha estado eh, realizando este tipo de tareas de cumplir órdenes de arresto en distintos estados de la República. Puede parecer un detalle menor en medio del contexto terrible del que estamos hablando, pero pues me parece que es eh, importante tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que está ocurriendo que hace que el ejército mexicano esté cumplimentando estas órdenes de aprehensión? Eh, bueno... Y el otro elemento que yo mencionaba es este asunto de que el gobierno se había comprometido a que no iba a continuar con la estrategia de descabezar grupos criminales, y en este caso pues parece ser que, que ocurrió algo en ese sentido.
2: Claro, sí, el, el incluso el martes... El martes pasado en estos mismos micrófonos platicábamos con el doctor Lorenzo Meyer y ponía también él este ángulo en la conversación respecto a la presión que puede ejercer un país como Estados Unidos eh, en, en estas cuestiones. Finalmente la orden de aprehensión que se presenta eh, y, que, y que finalmente fraca, fracasa era para atender una petición de extradición de Estados Unidos para, al menos sabemos, para este personaje que es Ovidio Guzmán eh, y pues Vaya, ¿con qué información contamos? También el ambiente de la información está, es, es turbio, se enturbió eh, a falta de elementos que nos pudieran dar pues alguna certeza de lo que estaba ocurriendo en aquel momento y, y pues bueno, ahí está también la pregunta que sigue eh, si el gobierno mexicano puede, si este gobierno mexicano puede o no decir que no, hacer frente, decir que no a las peticiones o presiones del gobierno norteamericano. Pues, Casi inmediatamente después tuvieron esta conversación vía telefónica entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema del de tráfico ilegal de armas entre los dos países, ¿no?
13: Sí, bueno, yo creo que lo primero que, que a mí me gustaría enfatizar, por lo menos, tiene que ver con el hecho de que fue el presidente Felipe Calderón quien promovió la idea de una guerra contra las drogas. sí quien pidió explícitamente, yo recuerdo el escalofrío que me produjo en el momento en el que él pronunció el discurso, yo lo oí a través de los medios de comunicación, en el que nos pedía a la sociedad mexicana que nos acostumbráramos a la idea de que iba a haber muertos, que era una guerra y que consecuentemente nos fuéramos haciendo la idea de que iba a haber muertos, y así se lanzó, yo creo que incluso violando la constitución mexicana, porque no puede haber guerra sin una declaración autorizada uh -huh. por el Congreso a esta locura siempre creo que hay un lazo entre guerra y locura pero en este caso el primer mandatario se lanza a esta locura de instaurar una guerra eh, con todas las enormes consecuencias sanguinarias que eso tuvo para el país <coughs> en ese contexto, Berenice Miguel Ángel amigos del auditorio yo pienso que la decisión pues vamos a decir humanista de privilegiar la vida de las personas en lugar de, digamos, entrar en una especie de dinámica, pues, eh, violenta, puede haber sido razonable, ¿no? Pues yo creo que, que en ese sentido, pues, hay un cambio de doctrina que es importante en este nuevo gobierno. Uh -huh. Si nosotros analizamos la eh, política que siguieron tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, pues nosotros veremos que, que ambos mandatarios, pero principalmente esto inició con Felipe Calderón, pues, eh, adoptaron como canon el modelo colombiano sin tomar en cuenta la enorme documentación que existe sobre la violación a los derechos humanos en Colombia la presencia pues prácticamente de ocupación militar norteamericana en ese país las tácticas contra insurgentes y luego pues esta estrategia permitió la injerencia norteamericana de diversos organismos de seguridad y policíacos en muy diversos ámbitos de la vida nacional, de tal manera que, bueno, pues tuvimos acontecimientos tan lamentables como por ejemplo el asesinato de los estudiantes en el TEC de Monterrey, o, o no sé si se acuerdan, Miguel Ángel Berenice, de una escena que a mí me impresionó mucho, de los... Eh, en una ocasión en la que una persona estaba a bordo de un avión, al parecer estaba mal de sus facultades mentales y amenazaba con que iba a volar el avión, y entonces un comando así... De, opera, ...de un comando de operaciones especiales... ...se aproximó al avión... ...no sé si recuerdan ese momento... Uh -huh. ...en el sencille el de Felipe Calderón... Uh -huh. ...sí, claro que sí... ...hijo, yo me acuerdo de sí. la crónica de, de Milenio Televisión... ...que fue verdaderamente patética... ...porque me acuerdo que estaban haciendo una LOA... ...al hecho de que ahora sí nuestro país... ...estaba... Eh, ...tenía fuerzas eh, de primer mundo... ...un comando que como en las películas... ...estaba tomando un avión... Esta acción puso en un riesgo enorme a los pasajeros y finalmente la supuesta amenaza se conjuró con una zafata que se acercó a hablar con el pasajero que estaba mal de sus facultades mentales y tenía una caja de zapatos que no contenía ningún artefacto explosivo. Desde luego no minimizo las condiciones de riesgo, la peligrosidad de los grupos criminales y el hecho de que en muchas ocasiones pues sí se requiere de la fuerza de la fuerza del Estado, que combate a estos grupos con toda energía. Pero lo que quiero decir es que este modelo de la guerra contra las drogas, adopción poco crítica del modelo norteamericano, pues puso en riesgo en primer lugar a la soberanía nacional, pero también en muchas ocasiones a los civiles.
6: Cierto, cierto.
13: Y en ese sentido, pues yo creo que es eh, saludable, digamos, el hecho de que haya habido un giro. Pero yo lo que me temo, y es una cuestión que yo quisiera enfatizar, es que quizá ese giro no ha sido suficientemente fuerte. Y lo digo porque creo que hay muchas actividades de la Iniciativa Mérida que siguen activas incluso en la administración actual. Quisiera citar algunos casos muy brevemente y si les parece bien vamos a escuchar música.
2: Muy bien, te escuchamos.
13: Eh, bueno, mencionaría brevemente que, por ejemplo, según la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, los días 13 y 14 de marzo se realizó en Mérida, Yucatán, una reunión en la cual se creó la coalición para la acreditación de las instituciones de seguridad pública en México que implica que las fuerzas policíacas norteamericanas capacitarán a las agencias de seguridad pública mexicanas el 4 de mayo se entregó en Huntsville, Alabama, un premio a tres instituciones de procuración de justicia en México eh, por ejemplo la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Nuevo León el día 12 de agosto de este año también se inauguró en Querétaro el Simposio Internacional sobre Ciencias Forenses financiado por la Iniciativa Mérida, uh -huh. que incluyó intercambio de experiencias y capacitación en materia de criminalística, balística, química, lofoscopía, genética y medicina forense. Y el 22 de agosto, para concluir mi listado, se realizó en Pachuca Hidalgo un evento para lograr la homologación de las policías de México y Estados Unidos auspiciado por la Polis Foundation y que ha sido también pues un, una eh, actividad financiada por la iniciativa Mérida. Aquí entramos en este terreno muy digamos de una línea muy delgada entre una cooperación bilateral que es necesaria y una injerencia uh -huh. eh, también muy fuerte de las O oh, que sería el caso negativo, una injerencia muy fuerte de las instituciones estadounidenses que siguen interviniendo muy activamente y presionando al gobierno mexicano para pues eh, efectuar el combate a las drogas de acuerdo a sus propios criterios no sé si les parezca bien si escuchamos un poquito de música
2: por supuesto que sí que, que, que nos traes esta mañana Alberto? yo les propongo
13: a los tulcas un grupo de trash metal que estuvo en el festival de Sinaloa que se realizó en Mazatlán el año pasado a ver qué les parece
2: perfecto, vámonos con esto trash metal en primer movimiento en los mundos posibles escuchamos y volvemos Estamos de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt, me hubiera gustado mucho ver esta participación un poco de trash metal que se presentó en la playa en el puerto de Mazatlán, ¿no?
13: Sí, me imagino que va a ser polémica entre nuestro auditorio, pero pues yo creo que ahora iba un poco a tono con lo que se está presentando en Sinaloa y pues también con una atmósfera difícil de esclarecer, ¿no?
2: Por supuesto, no no creas que hay una buena... Eh, eh, hay, hay, hay un grupo fuerte de metaleros entre la audiencia de Radio UNAM, pero bueno, eh, esto en el contexto de lo, que ocurre en, de lo que ocurrió en Sinaloa, en Culiacán, cuéntanos por favor, pues sí, esta cuestión de la cooperación eh, bilateral entre México y Estados Unidos, fíjate que desde temprano, muy temprano, eh, hablábamos también en el caso de Chile y recordando el exilio de los chilenos hacia México, pues eh, decíamos los lados B de la cooperación internacional, ¿no? Como pueden ser el espionaje y en este caso una injerencia, injerencia pues muy directa, muy directa hacia nuestro país, estos lados B del plan eh, de la iniciativa Mérida. Te escuchamos, eh, Alberto, sí. querido.
13: Bueno, yo creo que son dos casos muy diferentes. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Todo el regalo intelectual, ético, político artístico que recibió México de los exilios sudamericanos gracias a la tradición de asilo que nuestro país mantenía vigente en aquellos años eh, y por otro lado, pues claro, este que es un lado probioso que tiene que ver más bien con la injerencia de los gobiernos, ¿no? Estaba yo leyendo un texto de, de Juan Manuel Sandoval que es sobre habla sobre secur securitización esta este ariete que los grandes poderes transnacionales utilizan desde un punto de vista teórico, político e institucional para intervenir en los asuntos de otros países. Y Juan Manuel Sandoval recordaba un concepto que formuló William Robinson que se refiere a la creación de modelos regionales de acumulación transnacional que requieren de espacios de, do de dominio transnacional que tienden a supeditar o a suplantar a los estados nacionales explican, bueno, digamos ahí a, a la limón en cierto sentido, Juan Manuel Sandoval y William Robinson, que estos espacios de dominación transnacional son territorios en los que la clase capitalista transnacional supedita o refuncionaliza a los estados nacionales, pulveriza la soberanía nacional y lo hace a partir de la instauración de poderes transnacionales supranacionales o descentralizados. Son, digamos, mecanismos a partir de los cuales los estados van perdiendo ámbitos de su soberanía, aunque formalmente se mantenga el Estado Nacional. Y yo creo que en el caso de la presión norteamericana para el combate contra las drogas, eh, pues están jugando muchas cosas. Yo creo que el gobierno mexicano eh, ha acertado en el momento en el que ha aceptado, por ejemplo, la magnitud y la dimensión humana que tiene el tema de los desaparecidos, en el momento en que se plantea que el camino de la resolución de ese problema no puede ser el de la guerra o el de combatir la violencia con violencia, pero creo que también hay algunos ámbitos en los que yo tendría graves preocupaciones. La primera es que me parece que la concesión que hizo el gobierno mexicano al gobierno de Donald Trump en el sentido de utilizar la Guardia Nacional para contener los migrantes eh, es, un, es una concesión muy peligrosa y además debemos recordar que en el marco de esas conferencias se incluyó también el tema general de la seguridad nacional y del combate a las drogas. Y en ese sentido yo creo que nosotros debemos ser muy exigentes de que el gobierno mexicano realmente eh, cambie la estrategia. Sí. Y como parte importante de ese cambio tiene que ser la recuperación de la soberanía nacional, no la formalización de esta de esta forma perversa de la cooperación eh, bilateral. Y el otro tema que yo creo que es central, que nosotros eh, en la defensa de nuestra república y de la vida democrática, tenemos que exigir con con toda claridad, es el hecho de separar los ámbitos de las funciones de seguridad pública y de seguridad nacional. Yo creo que eh, esta línea, digamos, entre el mando civil y el mando militar, es muy importante que quede clara, eh, y yo creo que las relaciones entre el propio ejército mexicano y el gobierno, entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, dos ámbitos diferentes, hoy están cargados de tensión, y que nosotros debemos de ser muy vigilantes y exigir un modelo civil que respete nuestra constitución y que respete nuestra soberanía, y yo creo que eso pues va a apuntalar la expectativa de cambio por la que se pronunciaron, o no, nos pronunciamos la mayoría de los mexicanos el, el año pasado. Sí.
2: Sin duda, querido Alberto Betancourt, pues ahí está esta conversación, este Jueves de Mundos Posibles, eh, te mandamos un abrazo, nos vamos a despedir ya con algo con, con algo de música, ¿verdad? De,
13: sí, pues ¿sí? quería proponer que escucháramos a la banda sinaloense MM con esto que se llama Arriba Pichátaro, y pues, eh, no sé, yo pienso que hay eh, esta obligación que tenemos todos de pues, solidarizarnos con la sociedad sinaloense y me parece que eso pues, eh, pues se puede hacer de muchas maneras, yo quisiera concluir con un fragmento de un cuento de Inés Arredondo que dice me imagino Culiacán esa noche con mujeres que bueno dice eh, la ciudad ardía en una sola flama reseca y deslumbrante en el centro de la llama estaba yo estaba tan segura de poder domeñar las pasiones de, purific de purificar todo el aire encendido, pero me cambió todo cuando recibí el telegrama. Si les parece bien, con esto concluimos. Les mando un abrazo y espero que nos escuchemos el próximo jueves. Uh -huh.
2: Claro que sí. Otro de vuelta, doctor Alberto uh -huh. Betancourt, eh, Te deseamos pronta mejoría. Te mandamos un abrazo.
1: Muchas sí,
10: gracias.
2: A pues vamos. A Redondo
1: esto. Y el presentimiento de la verdad. Así vamos.
2: ¿Y, y esto que es de la banda MM, así es. Muy bien. Vamos a escucharlo. We'll <laughs> la tarola de la banda MM, pues vamos a eh, despedirnos ya, despedirnos de esta emisión de jueves 24 de octubre, son las 9.57 de la mañana, aquí eh, en la Ciudad de México. Eh, Miguel Ángel, ¿tenemos todavía regalos?
1: Tenemos todavía sí, regalos, vamos tenemos... a regalar para Universum.
2: Para Universum, eh, sí, tenemos para el día, bueno, para cualquier día de estos días, <risa> tenemos cuatro, cuatro pases dobles para visitar el Museo Universum. Pueden aprovechar ahora que va, a estar, que va a estar también este fin de semana, el viernes y, y sábado, la fiesta de las ciencias y las humanidades y pasarse de una vez al Museo Universum. Se van a ir por Facebook. Se van por Facebook. En nuestro muro de Facebook deben... Ah, se llamar. van por llamada, por teléfono. Perfecto. <risa> ok, aquí... Sí, no, nos cambiaron la, la, la jugada, pero se van a través del 55364339, repito, 55364339. Las primeras cuatro llamadas que entren a nuestro teléfono en cabina se llevan su pase doble para ir y disfrutar de este Museo Universum que se encuentra en el área de, del Centro Cultural Universitario, ahí a un ladito en Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México. Nos despedimos ya con esto, que es?
1: Este, Lord Briart. Cookie Son. Vamos a despedirnos con esta música. Y bueno, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.